0: Okay, ähm, da sind wir wieder. Wieder einmal von zu Hause aus. Äh, die äh, so, so eine regelmäßige wöchentliche Sendung hat wieder mal entfallen müssen die letzten Wochen. Äh, ich weiß gar nicht, wer. Also, ich habe nicht China. Ich habe auch nicht da keine Zeit Zeit gehabt.
1: Wieso? Wir sind immer nur in der Woche.
0: Aber wir sind also immer nur in, in der Woche, so gesehen.
1: Also entfallen jetzt quasi ist es nicht in der Woche.
0: <lacht> Nein, <wir lacht> immer in noch der Arbeitswoche Arbeits vielleicht. Ja.
1: Ja. An den Werktagen.
0: An den Werktagen. Und wir haben aufs Wochenende verlegen müssen. Sonntagabend, wo die Arbeitswoche für mich eigentlich normalerweise schon richtig startet, wieder eine kleine Vorbereitung für die <lacht> Wochen machen. <Ja. lacht> Aber diesmal nutzen wir mal die Zeit und ähm, es gibt ja so viele Sachen, was ich schon habe. Immer, immer, ich die schon angeschaut haben. Immer, wenn die Gefahr da ist, dass man denkt, hm, über was reden wir in der nächsten Episode, dann <lacht> habe ich irgendwie so eine Liste plötzlich da. Ähm, ja,
1: ja gibt es immer, immer was zum Reden.
0: Ja, ähm, ich bin nicht so gut vorbereitet. Die
1: ja, Episode, wir haben dieses Mal Episode 56, nicht wahr? Genau, Episode 56
2: haben wir. Und
0: an den Mikrofonen sind der, sind der Tom <lacht> und? Und, der André. und der André. Heute ist der 21. Juni. Wir die das auch festhalten für die Historie. Richtig, richtig. Ja, wir haben letztes Mal bei der Episode ähm, ein bisschen ein, wie soll ich sagen, Feedback gekriegt. Wir müssen schauen, dass wir unsere Audioqualität ein bisschen verbessern. Um, weiß, Darum haben wir
1: uns dann gedacht, dass wir halt gleich mal mein Headset aufnehmen.
0: <lacht> genau, <lacht> das es nur ein bisschen schlechter wird. Dass wir sagen, wir können es nur schlechter machen. Na,
1: ähm. wir haben da einfach ein kleines logistisches Problem, weil quasi die, die Mikrofone sind sozusagen in Linz, ja? Genau. Ja, im, im Büro. Büro. Und, und, jetzt und jetzt wir nehmen es halt jetzt nicht immer Quasi wieder mit HAM und so mhm, weiter. Gibt ihr da wir mal ein, ein
0: Second Setup, wenn wir uns mal gescheite andere Mikrofone kaufen?
1: ja. Also, aber wenn ich mir da die, die flatter Klicks anschaue, ja, warten wir noch. <lacht> das dauert so ein paar Jahre. Jahre. und dann kaufen wir uns mal <lacht> ein Mikrofon.
0: Genau, genau. <lacht> Na, schauen wir mal. Ähm, aber mir ist es selber schon aufgefallen äh, in, in dem Ding in Linz, dass man, wenn wir es so auf dem Tisch stehen dass das ziemlich äh, klappert, wenn man auf der Tastatur herumklappert. Mhm. Aber schauen wir mal. Ähm, wir werden eine Lösung finden. Wir haben ja ganz gute Tipps gekriegt. Ich habe jetzt da einmal das Mal schon einen Filter eingebaut und so.
1: Aber ja. ja, ich meine theoretisch, wir konnten auch nur auf die, ähm, auf die dynamischen äh, Headsets umsteigen, mhm. äh, die ich noch habe, die genau. zwar ein bisschen unbequem sind zum Tragen, aber ich glaube so äh, an sich dann die Tastaturanschläge äh, jetzt nicht so übertragen, ja. als wie ich die wieder die mal gefunden, die direkt damit. am Tisch stehen.
0: Was mich daran stört, das einzige eben ist, dass sozusagen dann gleich schon gemischt ist in einer Spur.
1: Genau, weil die hängen an das sind XLR. Ja, ja. Man könnte, das äh, war halt später. cool, wenn man digitale
0: XLR-Ding hat, XLR, mhm. äh, wo man quasi dann zwei Spuren aus der Krieg, Google-USB. Ja. ja,
1: also ich glaube, es gibt sogar so, so XLR auf USB-Wandler und so. Ja. Aber. Schauen wir mal. Oder es gibt, Ja. Mhm. Müssen wir mal schauen. Aber mhm. ich glaube, dass da fast nur mit einem Headset so richtig dann. Uh, kommt Oder halt
0: mit irgendwas, was sozusagen an einem Stativ aufgehängt ist. Ja, genau. Ja. Da war
1: es mir jetzt eigentlich auch so, dass zum Beispiel im Radio und so, ja, dass die quasi immer von oben aber das Mikrofon genau. haben. Ja. Genau, Eben genau wegen sowas. Die
0: positionieren sich von oben aber <lacht> und dann den, genau. den, den, den Filter davor, der Frau, äh, der gegen diese Puh-Puh-Dinger genau. Anfang. Genau. Ja. Mhm. Ja. Aber schauen wir mal, wir werden ja immer Profis. Ich habe jetzt eine, die Woche ein cooles Foto auf Instagram gesehen, auch vom Obama, äh, der beim Podcast zu Gast war. Finde ich schon ja, geil. <lacht> der, nicht bei also, uns. Nicht, nicht bei uns, aber finde ich cool. Der hat in so einem Mini-Podcast-Studio drin, in so einem Crowded-Ding. Mhm. Äh, und äh, quatscht im Podcast, finde ich cool. Ja. Der war jetzt übrigens auch der Brittler, der hat das seinen Twitter-Feed jetzt gehabt. Da, äh, der word hat gerade ein ziemlich cooles Video gemacht über. Podcasts, äh, der Next Big Thing oder halt so quasi, ja, wie cool das das eigentlich ist und das ist ziemlich beworben, äh, das kriegt da wieder gerade ein bisschen einen, einen Push von dieser Seite her. Mhm. Äh, da bin ich, also ich habe es ja auch auf Facebook, muss ich dann den Link nochmal aussuchen. Ähm, echt ein cooles Video über, über Podcasts. Jo, wir steigen mal rein. Ähm, ja,
1: hast du die gleichen Freak-Show-Episoden schon gehört? Ja,
0: ich bin jetzt gerade <lacht> fertig geworden mit der zweiten, innerhalb von quasi acht Tagen, acht Stunden.
1: <lacht> genau, so krass.
0: Krass, ja. Die haben gescheit viel Aufzeichnungen wieder. Das, das hat man dann mal ganzes Schedule vom Podcast her <lacht> immer durcheinander.
1: Aber ich sagen wir jetzt die, die vorhergehende Episode, also die 155er Ferner, mhm. das war
0: teilweise
1: also das ist schon gescheit zart. Also da, <lacht> da haben sie sich schon ein bisschen verrentet. Ja,
0: ja. Äh, ja, nein, es war aber trotzdem ja ganz interessant jetzt, was c eh developer spezifischen so war. Ich habe mir auch die Videos da, sie haben über das networking thema ja ziemlich viel geredet. Genau, ja. Und das habe ich mir jetzt auch noch eingezogen als Video und das ist echt sehr spannend, finde ich jetzt, für, für mich auch. Ja.
1: Mhm. Was jetzt da alles in in Richtung?
0: IPv6, wie ich das jetzt pushen und diese Sachen, eben, äh, was zu Netzwerkproblemen führen kann, auch wenn man extrem schnelle Leitungen hat und so, äh, mhm. dieses, auf, dieses buffer overflow zeigen und so und was man da optimieren kann, äh, das mhm. habe ich als sehr spannend gefunden. Also kann man vielleicht einfach, ich würde gar nicht näher darauf eingehen, das kann man mal äh, sich auch anschauen, wenn man will, da passt man mhm. einfach links rein. Ähm, was da auch sehr interessant war, was ich, was, was ich cool finde, dass das jetzt eben äh, verbessert, diesen Übergang von WLAN in äh, LTE oder so, wenn man rausgeht beim Büro, das habe ich auch ständig, weißt du, dass du quasi nur gerade im Netz bist, im WLAN und dann irgendwie Klach ja. Handy das dass jetzt sie quasi sowas machen, dass sie immer parallel da dann schon das abschicken und schauen, was was kommt besser an und so. Das wird sicher auch extrem viel bringen. Mhm. Mhm. Da haben sie eigentlich viel, das finde ich cool.
1: Das hat ja da dieser eine präsentiert, der schon seit Jahren oder Jahrzehnten an dem Netzwerkstext
0: mitarbeitet Kein ja. 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 Ich habe den anderen nicht kennt, aber der hat das relativ cool gemacht. Die wäre mhm. das auch demonstriert hat und so auch, und erklärt okay. das. Ja. sehr cooles Video. Und bei dem IPv6-Thema halt, ja, da bin ich halt auch irgendwie, ich freue mich ja halt auch, wenn das mal ein bisschen mehr Durchdringung kriegt, das Ganze, ja, wenn man mehr IPv6 hat.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das ist bei den österreichischen Provider. Ja, ich glaube, IPv6, also, da es, die haben wir irgendwie. schon ewig zu IPv6-Testzeiten. Ja. Aber wie genau, ich, die werden es halt wahrscheinlich auch mit Neukunden ausgeholen. Irgendwann einmal.
0: Ich weiß ja. ja. Es kann auf jeden Fall sein, das habe ich auch bei dem Video erst so richtig gecheckt, dass sozusagen der Provider halt einfach mal umstellt ähm, mhm. und du halt da mit deinem mobilen Device plötzlich halt nur noch ipv 6 device äh, IPs hast. Und das ja. muss eigentlich der App jetzt dann schon langsam einmal für das Ready sein. Ja.
1: Obwohl sie ja da, da haben sie quasi in der, wir jetzt auf die Freak schon wieder zugegangen auf die, in der vorletzten Episode ja. haben sie gesagt, ah, geil, ja, und da ja. muss quasi komplett IPv6 unterstützen. Und so. <lacht>
0: ich bin ja auch gleich mit begeistert gewesen, habe das auch ja. nicht so genau gewusst, ja.
1: ja also ich habe mir ehrlich doch schon gedacht, gedacht aber, uh, das ist komisch, ja, also das war echt krass, was ja. das schon so viele pushen, ja, dass du wirklich, ähm, dass quasi sozusagen, wenn du jetzt irgendein Backend hast, dass es das auch schon auf IPv6 laufen muss.
0: Ja, ja. Ich hätte ah. hätt mich schon vorbereitet darauf, dass ich meine Server alle <lacht> mal konfiguriere. <lacht> da dauert man <wir> schon. <lacht> Timer auf ipv Aber da gibt es sowas wie NAT64 und äh, DNS64, mhm. die was mhm. das irgendwie so äh, emulieren, dann sozusagen im V6-Netz. Also kommt man da auch noch durch irgendwie, leider. <lacht> genau. Und Twitter und Amazon müssen nicht umstehen. Naja. Ja, naja cool, die, also, das ist, weiß ich nicht, ob die.
1: Ja, die wollen ja in China und so, da ist anscheinend der IPv6 auch relativ quasi schon Standard. Anscheinend, ja. ja. Das heißt, die, die Großen werden wahrscheinlich schon die Infrastruktur haben, gell? Aber so. Ja, ich
0: meine, die Großen eben, da, da gibt es ja immer das. Amazon zum Beispiel, da regen sie ja so viel auf, hat noch nichts mit IPv6 eben. Ja? Ah, okay. Und Twitter ja. eben auch nicht. Die einzigen Großen, was ich das so haben, ist eben Facebook ja? und Google. Ja? Mhm. Und. Ähm, und das war immer mal, quasi irgendwie haben sie sich zuerst gedacht, das war halt dann irgendwie lästig, weil das würde halt die anderen Twitter und so weiter zu bringen und Amazon, ja, dass die das machen müssen. es
1: mhm. dauert, dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. ja.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> naja, ähm, was anderes habe ich vielleicht schon mal äh, erwähnt, äh, dass ich da auf der Suche war, was mich sehr gefreut hat, letzte Woche äh, ist endlich was rausgekommen für Bitbucket, dass es da jetzt vernünftige Webhooks gibt. Mhm. Ja, Uh, wir nutzen den ja Bitpacket, habe ich eh schon öfter gesagt, und ich wollte eigentlich immer mal gescheites slack integration auch haben und uh, eben gern was, wo ich im Jenkins sowas habe, dass ich automatisch bei Pull-Requests irgendwelche Builds uh, machen kann für die Pull-Requests. Mhm. Uh, das ist bis jetzt einmal an dem gescheitert, dass es bei Bitpacket keine gescheiten Webhooks gegeben hat. Es hat schon welche gegeben, aber die waren unvollständig. Das heißt, man hat nicht gescheit auf die uh, mhm. Pull-Requests zurücklinken können und so und jetzt haben sie das endlich freigemacht, es gibt jetzt so ein neues Bitbucket Connect und so, oder die Lessing Connect und jetzt kann man sich voll geil für Pull requests auf Bitbucket Webhooks eintragen mhm. und ich habe jetzt schon mal bei uns intern wir haben so eine eigene Spring-Boot-Anwendung die macht so äh, Webhooks-Conversion für Slack und haben wir das gleich ingebastelt da oben und jetzt haben wir endlich voll geile Slack-Notifizierungen für unsere Bitbucket Pull requests Okay, ja es um, nutzt eigentlich auch Bitbucket ums Slack, oder?
1: Um, ja, ich meine, wir haben halt im Endeffekt diesen Webhook einkriegt, der, der die Commits uh, in einen eigenen Channel mhm. uh, postet, aber wir haben da wirklich de facto einen eigenen Channel, der heißt Git Okay. Uh, und da kommt das alles sein okay. und ist ziemlich für ein Hugo eigentlich.
0: <lacht> ja, wenn die Commits finde ich auch find Also cool. teilweise ja. ich,
1: ich, na, eigentlich weiß es nicht, bis die anderen nutzen. Also ich schaue schau teilweise eine, wenn du wieder siehst, ah okay, da tut sich was bei dem Channel. Mhm. Uh, was kommt rein, Also man kriegt schon ein bisschen einen Überblick. Ja. Ja,
0: ja. Nein, für die also Pull-Requests wirkt es jetzt total lässig, weil du jetzt wirklich kann. jetzt siehst, okay, da ist jetzt ein Pool-Request, der ist, den sollte ich immer anschauen, weil da bin nie als Review eintragen. Um, und du siehst ja halt dann, wenn er einen Kommentar schreibt quasi den Kommentar im Slack ja, und kannst quasi dann gleich auf den Kommentar eingehen oder eben dann draufklicken und direkt zu dem, zu dem Kommentar springen und da beantworten. Mhm. Es ist halt einfach oft so, dass bei uns so irgendwie ist jemand drauf, dass einer den Pull Request anschaut oder ist jemand drauf, dass der, dass der approved wird und so und dann siehst du, okay, jetzt ist er approved, jetzt kann ich ihn gleich mergen. Ja. Mhm. Das ist schon ganz nett. Mal schauen, vielleicht baue ich auch noch ein Jenkins Plugin, wenn ich wieder Zeit habe. Noch <lacht> ah. halt habe ich keine Zeit. Ja. So nicht. <lacht> Tja. Tja. Ähm, und ähm, bei der Geschichte dann ähm, bin ich noch über was anderes gestolpert. Da habe ich dann in Twitter was gepostet und äh, habe wir gedacht, das war mal ein witziges Tipps- und Tricks-Thema für den Podcast, mhm. äh, weil ich wieder ein bisschen was mit SSH gemacht habe, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass das geht. Und die SSH-Connection ist ja was, was Magisches. <lacht> mhm. Du hast auch viel mit SSH eigentlich, oder? Den ganzen Tag. Genau. Ja. Und bei mir war es jetzt konkret der Fall, nein, wir fangen mal anders an. Grundsätzlich, weiß ich jetzt nicht, vielleicht braucht man so kleine SSH-Tipps und Tricks, was man so aus Erfahrung sagen können, was man unbedingt da mhm. sind, wenn man mit SSH arbeitet. Das Erste, was ich mir sagen will, ist, man sollte sich auf jeden Fall mal ein SSH-Key generieren. Ja? ja? Und nicht mit Username und Passwort arbeiten. Das äh, finde ich sozusagen erleichtert das Arbeiten mit SSH mal brutal. Ja, weil ähm, ich habe halt sozusagen, mein, grundsätzlich hat jetzt ehrlich schon jeder, der irgendwie mit Git und so Zeit arbeitet, SSH-Keys. Ja?
1: Mhm.
0: Um, und ich habe jetzt halt schon ganz früher, eigentlich, bevor Git und das Zeug käme, mit SSH eigentlich mit ein Key weil. Du trockst halt dann einfach den Public-Teil als Authorized Key auf dem Server ein und äh, musst eigentlich nie wieder dort ein Passwort eingeben, wenn du dort ja genau. Und die melde mich mhm. halt auf täglich sozusagen zehn verschiedene Server 27 mal und ab. Ja? Und da jetzt mal Passwort eingeben war halt komplett, ja, Arbeitsüberfluss. Ja. Ja? Das heißt, ähm, da gibt es sehr gute Tutorials, SSH-Key, also SSH-Key-Gen. Und dann halt einfach äh, im Server dort, wo man seinen User hat, halt halt, und um, .SSH äh, im .ssh-File im .ssh-Folder im Home Directory ein Authorized Keys Verzeichnis anlegen mhm. und dort den Public Key hineinschreiben. Ja. Ähm, und dann, was ich dann eben auch als nächstes immer tue, ich mache mir dann bei mir lokal auf meinem Mac im Punkt .ssh-Folder eben ein Config-File. Mhm. Und in dem Config-File kann man sich dann sozusagen für die verschiedenen Hosts, auf die man connectet, die Configs eintragen. Zum genau. Beispiel eben äh, den default username den man dann verwenden will, ja, weil es mhm. ist ja oft so, dass der anders ist als der Username, den man lokal hat. Ähm, dann muss man diesen nicht mehr mit Add vorschreiben. schreiben. Ähm, dann eben kann man dort gleich auf Keyfile verweisen, auf Spezielles, wenn es irgendwie mal ein Spezielles war irgendwo, oder halt das Default-Key-File äh, verlinken. Und ja, man kann halt, danach halt host Hostnamen angeben, äh, sozusagen so layers machen, für, damit man nicht immer den ganzen Hostnamen eingeben muss.
1: ja. Ja. Und? ja, du kannst im Endeffekt die ganzen Parameter, die du sonst dem SSH-Kommando mitgibst, kannst du definieren. Du kannst ja die ganzen, was ich, port oder irgendwas, wenn du zum Beispiel hast, über der SSH-Verbindung genau. kannst genau. konfigurieren. Also im Endeffekt alles, das ist der Sparste, eigentlich dann alles beim Aufruf des SSH-Befehls. Genau, genau.
0: Und wenn du das immer wieder sozusagen bei dem, wenn du die T-Connects brauchst, dann hm. ist es ein praktisches, das da drin ist. Du kannst jetzt generelle machen mit Stern, ja, und du kannst jetzt für jeden spezifisch, für jeden Host das Konfigurieren dann kannst du dort, äh, oh. ja. genau ähm, Das ist schon mal extrem praktisch. Was ich dann eben auch immer tue, ist diesen Agent-Vorwarding machen auch noch. Also das heißt, dass der Agent, wenn man so ein Key hat, läuft dann der lokal in so einen SSH-Agent und wird dann sozusagen äh, mitgegeben, wenn du dann oder immer abgefragt, wenn du mhm. eine Connection machst. Und du kannst das sozusagen auch noch vorwarten. Das heißt, der läuft dann auch dort, auf dem Server, wo du dich connected hast. Mhm. Ja, damit kannst du dann von dort auch wieder gleich zu so einem anderen connecten mit mhm. dem gleichen Key. Mhm. Was auch praktisch ist, wenn du auf dem Rechner dort mit Git arbeitest. Ja, weil dann Aha. hast du dort auch eben den gleichen Git-SSH-Key zur Verfügung. Ja? Mhm. Also das nennen sie eben SSH Agent Forwarding. Agent -Forwarding. Ähm, ja, und was gearbeitet suchst du noch? Was, was natürlich auch extrem lässig ist, was auch, glaube ich, nicht jeder weiß, ähm, der SSH so nur minimal verwendet, aber man kann sich halt, wie du ja schon gesagt hast, ähm, Ports vorwarten. Ja? Mhm. Also im Prinzip, wenn du irgendwo SSH-Verbindung einbringst, äh, bist du da drinnen mit allem, was man halt so braucht. Das heißt, man kann sich jeden anderen äh, Port da eintunneln tunneln mhm. ähm, und kann sich dort zum Beispiel dann eine Art Proxy machen, wo man halt irgendwie, keine Ahnung, Angenommen, es läuft irgendwo MySQL da drinnen, MySQL, auf dem man will, und der hat halt Port 3306 dort auf irgendeinem Host in dem Netz dort hinter der Firewall. Ja. Kannst du halt mit SSH hinverbinden und den 3306er Port da eine vorwarten. Ja. Mhm. Oder es geht auch in die andere Richtung quasi, den von dort zu dir herleiten. Ja, also genau. ein Lokal, wo was laufen mhm. hast, der MySQL, wo du dort drauf zugreifen willst oder so, kannst mhm. du es in die andere Richtung genauso tunneln.
1: Genau, und man kann wirklich dann halt lokal auf dem
0: Board 3.306 zum Beispiel zugreifen, also ob es lokal laufen wird. Genau, du kannst dir ja den 3.306 mhm. dort äh, auf dein lokal 3.306 oder 3.307 oder wo auch immer äh, genau. hin vorarbeiten. Mhm. Ja. Ähm, was auch cool ist, du kannst dir so also einen Socks-Proxy zum Beispiel auch ganz einfach machen und den dann im, im Browser verwenden, dann hast du da richtig ja. einen, einen Proxy und das nutze ich oft ganz gerne, um mal auszuprobieren, äh, ja, wie fühlt sich denn das Netz von dort, halt auch, wenn ich dort in dem Netz bin. Wenn ich dort browsen würde, komme ich da überall und so, wo ich hin will. Ja, also port in beide Richtungen auch extrem hilfreich. Und dann, die Wochen bin ich dann auf etwas anderes draufgekommen, was ich bis jetzt noch nicht gebraucht habe, aber was auch ganz cool ist, dass es geht. Ich habe ihm quasi jetzt einen Zugang zu einem SSH, also wie SSH zu einem Kundenserver gekriegt. Ja? Mhm. Der aber eingeschränkt ist auf eine IP-Adresse. Man darf sie quasi nur von der IP-Adresse dahin connecten. Mhm. Und ich habe dann halt quasi dann einen von meinen Server gesagt, äh, von dem aus möchte ich mich immer verbinden.
2: Mhm.
0: Und man kann es jetzt, damit ich halt mit meinem Notebook, egal wo ich bin, mich auf den hin verbinden kann, kann ich mal in meiner Config eintragen, quasi ein Proxy-Command. Ja? Mhm. Und dann macht er quasi immer automatisch einen SSH-Tunnel mal zuerst zu meinem Server hin. Ja, mhm. Und macht dann von dort die SSH-Verbindung auf zu dem anderen Server, wo ich eigentlich nie will.
2: Ja,
0: mhm. Aber es schaut so aus, als ob ich eigentlich nur eine SSH-Verbindung offen hätte. Okay. Also er gibt die ganzen Commands sozusagen einfach durch diesen Tunnel an den nächsten halt weiter. Ja, und du machst quasi nur, ich brauche wieder nur noch lokal sagen äh, SSH-Host und ich bin dort. Mhm. Obwohl er eigentlich über den meinen server zu dem Online connectet. Mhm. Ja. Okay. Und die muss man nicht irgendwie extrem vorher einen Tunnel aufmachen und durch den Tunnel das Vorwarten und so irgendwie, gar nicht ja Sondern das sparst du alles, indem du einfach eine Zeile in die Configure schreibst, Proxy-Command, SSH und dann welchen Server du brauchst, der dazwischen okay. ist. Ja. Mhm. Und dann oh, hinten so Parameter drum, das finden wir leicht. Also gehen wir auch noch verlinken. Cool. Ja, das ist auch recht viel. Zeit, ich habe zwar nie gebraucht, aber. Ja, habe ich jetzt eben ja. braucht, weil ich sozusagen auf den Server nur von dem einen Hick und mhm. ich würde gerne eigentlich von meinem Notebook gerne hinverbinden, verbinden, egal wo ich bin. Ah, ja. ja in dem Fall ist das ganz praktisch Tja, ähm, was so, fällt dir nur so ein zum SSH-Thema?
1: Ähm, naja haben Sie in der Fliegershow zum Beispiel erzählt dass jetzt so eine irgendwie die, die Public SSH Keys von GitHub äh, aber gesagt hat ah, ja 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 <lacht> und mein, was man eigentlich gar nicht bewusst war dass die irgendwie Public äh, also nicht, zur Verfügung stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt da wirklich um die SSH-Keys gegangen ist, die quasi jeder Developer halt drauflädt, mhm. ähm, damit du über SSH halt auf der auf Repository zugreifen kannst, oder mhm. ob das jetzt irgendwie nur ein eingeschränktes Subset von Benutzern war. Wurscht. Ähm, aber die haben es halt analysiert, ja, und ja. sind halt draufgekommen, dass ein relativ großer Teil äh, eigentlich einen relativ, ähm, relativ kleine Key äh, verwendet hat, also waren er dabei ja. mit 256 irgendwie Bit oder was, geil mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. Und ja, und halt äh, relativ viel im Endeffekt äh, Standard-RSA halt verwendet haben. Eigentlich halt so, ist es das halt passt. Ne? Ja. Äh, Wenn es irgendwie jetzt darauf auf zum ersten Mal zugreifen, man sagt, gesagt, ah, scheiße, ich brauche jetzt ki ja, wurscht, google wir einmal, <lacht>
0: Ja, wir mal. Die <lacht> halt einfach eins, zu eins ja. Das ist mittlerweile ja eh schon nicht schlecht, aber das hat mir auch zu dem gebracht, dass ich wieder mal nachgeschaut habe, wie lange eigentlich mein Key ist, weil meiner schon relativ ja. alt ist, ja. Mhm. Äh, aber ja, der passt schon. Genau, und da
1: eh, der hat jetzt im Endeffekt nichts damit äh, angestellt oder so. Mhm.
2: Der hat es nur mal analysiert,
1: ja. so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Genau, ja. Ähm, ja, aber das fällt mir nur dazu ein, dass man wirklich schauen muss, okay, wenn man jetzt einen Key hat, den man schon jahrelang jetzt irgendwie mitzieht, könnte es schon gut sein, dass man sich irgendwie einen 4096er Key oder was äh, generieren sollte oder so. Ja,
2: ich
0: ja. Ja, ja, habe ich auch wieder mal kontrolliert und nicht, die ich haben habe dann auch gesagt. irgendwie. Im Endeffekt die Keys knackt für
1: irgendwelche, äh, was weiß Python-Repositories okay, und yeah. irgendwelche kommerziellen äh, Anbieter. Im Endeffekt, auch, mm. ja, ja okay. nicht so schön. <lacht> Aber das ist halt, was weißt du, das ist halt so typisch, äh, so Security-Sache, keiner kennt sich dann so richtig aus. Mm. Äh, dann googelt halt jeder, okay, uh, was brauche ich da jetzt? Ja, und dann generieren wir halt irgendwas und passt schon. Ja, und genau so, das führt halt dann genau zu dem, ja. Oder ich sorry auch keiner auf dem Plan, dass er jetzt einmal durchgeht durch die SSH-Keys oder irgendwas. Gell? Mhm. Wenn man schaut oder durch seinen SSH-Key und da was verwendet man da jetzt überhaupt? Also, ja, ja. Egal, ja. Komplett, <lacht> komplett <lacht> egal. Was witzigerweise dann das Ganze ja wieder ad absurdum für irgendwie. Aber.
0: Mhm. Ja, ja. Ah, das ist schon. Äh, das ist halt auch das
1: Kaputte an diesen ganzen,
0: äh,
1: ja, an dieser ganzen Security-Geschichte. Ja. Mit Public, Private Keys und so weiter. Ja.
0: Aber immer noch besser als bei Passwörtern, weil bei Passwörtern hat man ja wieder jetzt in letzter Zeit auch alles Mögliche gesehen. <lacht> uh, was da ist. Ja, klar. Ja. Uh, hat es jetzt ja diesen riesen Last Pass-Ding gegeben, uh, haben sie auch kurz in der Freak drüber geredet. Gell? Mhm. Uh, da sei nur darauf verwiesen, uh, wollte ich dir auch noch mal anmerken, da gibt es eine extrem coole Episode von Security Now. Uh, mhm. Die haben sie auch in der Freak -Show da drin gehabt. Die habe ich mir einmal angehaucht die hat das ganz genau erklärt, was jetzt da passiert ist bei, mhm. bei diesem LastPass-Problem und eben auch dir quasi äh, die Sicherheit wieder also geben, dass LastPass, wie gut das eigentlich hieß und so. Mhm. Was ich voll überrascht war in dem Zuge, wie geil eigentlich dieser Security Now Podcast ist.
1: Aha, noch nie gehört. Mhm. Ich
0: auch nicht. Ich, auch nicht. ich bin aber der ist der 100-Bitte-Episode 512. Okay. Ja. Und ich habe von denen noch nie was gehört. Ein bisschen Und was so, zum machen. Die machen das quasi wöchentlich seit, das muss ich mal nachschauen, seit da 2009, glaube ich. Mhm. Ähm, da auf der Seite ich muss ich ja den Link in die Post. Da gibt es nämlich so eigene, also es gibt nämlich dieses Laufte auf dem ähm, Tweet mittlerweile, auf diesem äh, Podcast-Sender, äh, ja. Zum mhm. Beispiel Und der hat das irgendwie glaube ich, schon vorher gestartet. Dieser, wie heißt der? Ah, verdammt, jetzt fällt mir den Namen Der Leo Laporte ist der von Twit, Und mhm. äh, Steve Gibson, hat mir auch vorher nichts gesagt, gell? Aber was an dem bemerkenswert ist an dem Podcast, wenn man sich auf der GRC. .com Security Now hat die Mail-Seite, die haben für jede Podcast-Episode ein Transkript im PDF. Mhm. Also total okay. Wort für Wort, was da drin gesagt worden ist. Ich weiß nicht, wer das äh, für die niederschreibt oder wie die das generieren, aber ja. ziemlich geil. Kann man also nochmal die Podcasts auch nachlesen. Das Ärgste. Krass. Ja, der sei empfohlen, wenn, wenn jemand das äh, lastpass ding äh, genau interessiert. Äh, an dieser Stelle, ich, me, ich muss nur dazu sagen, <lacht> quasi Masterpasswort -Master ändern im <lacht> mhm. machen. Ähm, was aber auch geil ist, drin, ist auch genau eben erklärt, was man machen soll dem Lastpast, was man wie einstellen soll, ähm, wie lange das Passwort sein soll, wie man damit umgehen soll, wie viele Hashes man einstellen soll, bla bla, das ist da drin echt ganz cool erklärt habe jetzt auch meinen mein Account abgetretet in der Hinsicht. Okay.
1: Hast du hast da jetzt gesagt, was da jetzt wirklich, äh, wo da jetzt wirklich irgendwie die Gefahr liegt oder so. Weil ja, man da also jetzt bei, dem bei dieser, dieser Security-Notes haben sie geschrieben, sie haben eh die, ähm, im Endeffekt, das Master-Passwort haben sowieso nie in irgendeiner Form. Nein. Und deine Daten und andere Daten liegen eh tausendmal, was also sie ich, äh, verschlüsselt mit irgendwas. Ja, also es das ist heißt
0: scheinbar... Quasi äh, ein Teil, also sie haben das segmentiert in verschiedene Segmente und äh, was halt anscheinend eben, sie wissen nicht einmal ob was ausgegangen ist, aber sie haben eigentlich die Warning-Chance ausgegeben, ausgegeben weil sie gesehen mhm. haben, es könnte was ausgegangen sein. Ja. Äh, und in dem Fall dürfte irgendwie von einem Mitarbeiter äh, sein Rechner zu einer Zeit irgendwas äh, traffic auftreten sein, wo dein Mitarbeiter aber nicht in der Arbeit war. Ah, okay. Ja? und die haben es quasi irgendwie komisch gefunden, dass der aus dem Büro Daten ausschickt von seinen Rechner, wo er gar nicht am Rechner sitzt. Mhm. Und wenn was ausgegangen ist, dann ist es die E-Mail-Adresse eines von Benutzern und der, dieser Salt quasi der zum, mit dem Passwort gemeinsam dann zum Hashen verwendet wird, weil da wird irgendwie das Passwort mit dem Salt und der E-Mail-Adresse zusammengegeben und die wird halt dann gehasht. Mhm. Und ja mehr, mehr kann es nicht gewesen sein eigentlich. Das heißt irgendwie, der, der erklärt das ganz genau, wo ein großes Risiko jetzt ist bei, bei dem Thema halt ja, mhm. wieder auf Angriff gehen müsste. Und das, was interessant ist, dass durch das Salt und das ganze Zeug und die, die, die haschen ja quasi das Passwort bei dir auch noch mal am Rechner, einige tausend Mal, mhm. äh, dass sozusagen das Einzige, was möglich wäre, ist, dass man quasi dediziert einen speziellen Benutzer angreifen kann. Es ist nicht mhm. möglich, so quasi jetzt für alle, die da klickt sind eventuell, die alle anzugreifen, die alle quasi zu entschlüsseln. und durch das, es jetzt aufgesetzt könnte man jetzt nur sich einen rauspicken und sagen, okay, das ist ein Prominenter, den, ja. den, den kenne ich oder so oder was, dann könnte ich den versuchen anzugreifen mit, mit ziemlich viel Rechenpower. Mhm. Ja. Naja. Aber da habe ich auch Interessant gefunden, in der Freak schon immer, weil das, das, der soll sich das da auch gefallen, weil viele Leute immer sagen, naja, Warum sollte mich schon wer angreifen oder mich, warum warum sollte mich wer hacken probieren? Mhm. Ja, sagen manchmal vielleicht leid. Und da ist das Ding irgendwie gut äh, gesagt dann die Aussage, naja, das macht ja ein Computer quasi, das macht ja ein Programm, dem ist das scheißegal, wer du bist. Ja, mhm. äh, das sind Bots, die hacken halt allen und jeden. Ja? und da geht es ja. nicht darum, wer du bist oder was, warum, dass du interessant bist oder nicht. Wenn du ein schlechtes Passwort hast, dann, oder eine schlechte Security hast, dann wirst du gehackt von dem Ding. Und der mhm. schreibt dann halt einfach irgendwem, der da hinten sitzt, hey, ich habe wieder einen Dummy gefunden. Ja? Also mhm. da geht es echt nicht darum, ob du, was, ob du interessant bist oder nicht. Es ja? ja. ist einfach jeder interessant sozusagen, weil es einfach mhm. ein Programm ist. Jo. Und die Habt Und nur LastPass
1: im Einsatz eigentlich?
0: Wir haben LastPass im Einsatz bei uns. Okay. Dann, ja. mhm. Und sind einfach, das ist auch auch wieder an dem, was da auftreten ist, ist auch das wieder gut gewesen, einfach wie es das gehandelt haben. war. Mhm. Also sie sind selber sofort öffentlich gegangen, mit sofort die die äh, nur, wie soll ich sagen, äh, ja. Möglichkeit besteht, dass irgendwas passiert, sein könnte.
1: Mhm. Ja, und sie erklären das auch relativ genau, was genau. jetzt da überhaupt haben kann. Ja.
0: Das, das hat ja da gesagt, hab ich habe mit dem damals auch schon geredet, wie das Service gestartet ist vor ein paar Jahren und so, und der hat einem wirklich jede Frage ins kleinste Detail beantwortet und hat einem gesagt, was die Wie, die, die sie machen und so. Also nicht ja. von wegen äh, dieses Firmengeheimnis, bla bla, bla sondern ganz, ganz im Gegenteil halt total offen und ob, absichtlich halt offen, damit man das sozusagen dass man dem vertrauen kann einfach. Mhm.
1: Ja. Wenn man sich an sich durch die ganzen Security-Mechanismen ja nicht, nicht knackt und nicht, weil, weil es quasi Security by Obscurity ist. Genau, genau. Ja. 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 Nee. Kann ich vielleicht auch noch was? ausschließend, weil eben das ja aus Freak schon so rausgekommen ist, ja. ähm, was wir jetzt nicht mehr sicher jetzt bei der äh, 55 oder 56 Episode erkannt haben, äh, war über Postbox, mhm. ne? diesen äh, Mac E-Mail Client, mhm. den haben wir dann, oder, ja, eigentlich haben wir das schon mal vor einiger Zeit halt auch geschaut und mir war der eigentlich ja immer zu schwerfällig, weil der war quasi von vom Thunderbird, äh, sind die mehr oder weniger weggebranched, äh, mhm. so wie ich das verstanden habe, und bieten heute zur kommerziellen eine kommerzielle Lösung an. Mhm. Ähm, Postbox, und da ist jetzt eben Postbox 4 rausgekommen, okay. ähm, wo sie sich so ein bisschen dem, dem Mac äh, UI und so anpasst haben. Und dann habe ich so ein bisschen, halt wieder mal ein bisschen geschaut, okay, was gibt es da für Alternativen jetzt gegenüber äh, von, von Postbox und den, dem Mac OS X-Mail-Client, und da bin ich auf ein client gestoßen, der ist mir eigentlich auch damals schon bei mir untergekommen, aber ich habe mich immer irgendwie ein bisschen ignoriert, weil er ein bisschen so äh, die Webseiten jetzt ein bisschen so, wie soll man sagen, ein bisschen veraltet hat, weil er schon daherkommt, ja. mhm. ähm, <lacht> Aber ich habe ihn dann trotzdem mal runtergeladen, ja, und habe meine ganzen iMac-Konten uns so eingekriegt, und eigentlich ist das ein saugeiler Mailchlein, ja, und das ist der Mailmate, heißt der. Mhm. Ähm,
0: Mailmate. Mailmate. Mailmate, okay. Ähm, Gibt schon
1: relativ lang. Ja. Ähm, ist relativ teuer, unter Anführungszeichen, halt mit, mit 50 Dollar kostet mhm. ähm, 30 Tage kannst du halt gratis testen. Ähm, wird entwickelt von ähm, Einzelnen. Ja. Und zwar an äh, Doktoratstudenten heute halt aus, aus Kopenhagen, okay. der, der hackt halt an dem <lacht> <lacht> und ist aber laut Reviews einer, der sich extrem halt an die ganzen IMAP-Standards und so hält, ja. mhm. Und äh, ich habe mir halt den wirklich mal installiert und wenn du installierst den Client Da denkst du irgendwie, wenn du zum ersten Mal aufmachst, so, what, weil <lacht> da geht quasi nur Fenster halt auf und leer und so, gell? Und dann denkst du, ja gut, weiß ich nicht, fügen wir heute halt mal ein paar, also der <lacht> unterstützt halt auch nur IMAP, ja. Äh, fügen wir mal ein IMAP-Konto dazu und so. Passt, fügst das erste IMAP-Konto dazu. Und nachdem du das hinzugefügt hast, hast du eigentlich nur irgendwo links unten äh, so ein Feld, so das heißt Source ist. Und da taucht jetzt auf einmal diese neue Source auf. Gell? Und da denkst du so, hä hey, was, wo ist jetzt Inbox? Und die ganzen Foldern so vom <lacht> von Webclient oder von deinem, von deinem äh, IMAP-Server. Und das Coole an dem eigentlich ist, die fahren da voll das Konzept, dass du halt relativ viel über so intelligente Mailboxen lösen sollst. Das heißt quasi jeder, jeder Mail-Account, den du da hinzufügst, oder mit jedem Mail-Account, der halt äh, dazukommt, äh, vergrößert sie mehr oder weniger das Set, so, was du halt hast an Mails. Ja? Aber diese Strukturierung jetzt an sich der Mails passiert nicht über die einzelnen Mail-Accounts, sondern die passiert über so intelligente Ordner halt.
0: Okay.
1: Ja. Und das ist echt krass, ja, was du für ähm, Regeln, sag ich jetzt mal, aufstellen kannst, ja, was wo in welchen Ordner gehört und so. Ja? Mhm. Mhm. Da kannst das tiefste detail auf alle möglichen Felder gehen. Und, ja, krass. Das also du hast dann schauen. quasi
0: über Filter definierte Ordner halt. Genau. Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, alle E-Mails von der und der Person oder von denen Personen mit der Domain möchte ich in dem Ordner sowieso. Zum, zum
1: Beispiel mal, ja. genau. meist in den Ordner so und so. Aber, aber
0: schiebt ihr die dann wirklich in den Ordner am IMAP? oder sagt Nein, das, das ist in...
1: quasi nur eine visuelle Repräsentation so, okay, sozusagen. Ja. Mhm. Du kannst aber natürlich genauso gut Reden definieren, die das dann wirklich in IMAP-Ordner halt einschiebt. Ja? Okay, ja, ja. Aber an sich ist diese ganze IMAP-Ordnerstruktur und so weiter, das ist eigentlich losgelöst von deinem virtuellen Ordnersystem, sage ich mal. Mhm, du kannst dann auch hierarchische Orten haben und die vererben sich dann Einstellungen, ja. Oh, <lacht> und der ja. hat echt so krasse Features wie zum Beispiel, du kannst jetzt ähm, auf ein auf Subject doppelklicken von einer Mail und der zeigt dir dann alle ähnlichen Mails an oder ja. es gibt zum Beispiel einen Shortcut, der heißt uh, Show Correspondence und dann zeigt er da alle Mails in der Vergangenheit an, die etwas mit dem Mail zu tun haben können, mhm. ja, also nicht nur quasi den Thread, weil den hast du sowieso sichtbar sondern er vergleicht da über Inhalt Subject, Obsend und so weiter, okay äh, welche Wahrscheinlichkeit hat das, dass da einem dasselbe gegangen ist.
2: Okay, ja. mhm.
1: Und lauter so, eigentlich äh, sind halt alles so viele, die sich so nicht gleich. Also der hat jetzt nicht das mega geile UI oder so. Ja. Pff, ist jetzt aber weit zum Streit genommen. Das braucht im Endeffekt bei einem Mail-Client. Im <lacht> Endeffekt hat er halt links die Ordner. Äh, oben halt die, die Mails halt, ne, von dem aktuellen Ordner und halt dann natürlich ein Webview, äh, wo er da das Mail aussagt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber und äh, alles halt auch, äh, das ist ja äh, zum Beispiel einer von den wenigen clients Also ich habe ja ich habe mehrere äh, Mailfächer. Ja? Jetzt nicht nur private und berufliche, sondern jetzt zum Beispiel bei, der, äh, bei einer Firma, wo ich halt arbeite, da haben wir halt relativ viele unterschiedliche Mailboxen, zum Beispiel auch zum Testen. Ja? Ja. Und da ist es sehr oft so, dass ich zum Beispiel mal 500 Mails auslöschen muss. Mhm. Macht das einmal mit irgendeinem E-Mail-Client. Ja? Bei Water. also fast jeder stürzt da ab, ja, oder Spinning Beachball und funktioniert nicht, und auf einmal tauchen die Wales wieder auf, auf einmal sind sie doch im Trash, oder auf einmal wieder nicht, und dann musst du neu starten, was Und zum Beispiel dieser, jetzt eben dieser Mail -Mail, das ist einer von den wenigen, da habe ich zum Beispiel heute mal, was das, 700 Mails markiert, sagst löschen, und erstens einmal ist von der Benutzerinteraktion her so, dass der das ja wirklich im Hintergrund macht. Mhm. Das heißt, der macht das nicht irgendwie in dem Listener, wo du halt auf den Button gehst, wie ja. sie viel, viel machen, ja. zum Beispiel eine Postbox, ja, sondern der macht das halt im Hintergrund, ne? Ja.
0: Und macht auch Sinn, weil sonst das ja blockiert so lange. Macht auch Sinn, das sonst blockiere ich ja eh das. Ja, es like das oh ja, ja. machen
1: viel, viel nicht. Ja. Schau, der Postbox auch, da gibt es jetzt die Vierer-Version, ne? da gibt es schon, weiß ich nicht, wie viel, keine Ahnung, zehn Jahre, <lacht> der macht das nicht, ja. ja. Du klickst drauf und, ja. Mhm. Oder der also, oder oder Mailbait zum Beispiel, du kannst Tags halt auch vergeben, ja? Ne? Und der hat das halt so implementiert, dass die Tags jetzt nicht jetzt irgendwie was Lokales von diesen mail an, sind, sondern der implementiert da quasi einen Standard von IMAP, wo du wirklich dann diese Tags sozusagen bei der Mail halt dazuhängen kannst. Mhm. Und die kommen dann auch wirklich, nachdem er synchronisiert, quasi auf den auf dem Mail-Server.
0: Hm. Und das ist, eine IMAP das ist also ein IMAP-Protokoll-Feature? Genau, das ist ein ja. protokoll ja. mhm.
1: Oder was der zum Beispiel implementiert ist, ja, Send Later. Gleiter. Ja, ist auch voll geil. Ist Was? ein eigener Header sozusagen im e protokoll da kannst du quasi sagen: sendet man die Mail nicht jetzt, sondern halt an einem bestimmten Zeitpunkt.
2: Okay, ja. Hm.
1: Also, der ist echt, also echt krass konfigurierbar, also kann man viel Zeit, glaube ich, versenken. Ja. Ich, <lacht> ich, ich probiere jetzt einfach mal aus. Ja, ja. Weil ja, ja das eben ist oder? Bitte? Kann man als Trial einmal haben. Ja, genau. Hm. Also, 30 Tage ist sozusagen Trial. Das ist eine geile
0: Größe, 3,9 MB.
1: Er ist sauschnell. Ja. Also, der macht auf. Bum ist da, ja. wie gesagt, der performt halt auch viel. also ja. ich, wie gesagt, ich habe jetzt da okay, mein fastmail konto zwei Gmail-Konten, dann acht andere für die Firma und nur eins, ja, mhm. und das flutscht halt einfach und pfeift, ja. Ja, da, ja und ist halt bis ins ganze Detail konfigurierbar, also kannst du zum Beispiel ähm, in einem Config-File die ähm, Keyboard-Bindings konfigurieren, er liefert da zum Beispiel ein File mit, da emuliert er sozusagen äh, die Keybindings, äh, die, Key die du in Gmail hast, was weißt der du, okay. zum, mhm. zum A für Archive und mhm. äh, dieses Garten zum Löschen und so. Mhm. Aber du kannst da genauso gut hergehen, zum Beispiel dieses Config-File äh, kopieren und sagen, so, jetzt machen wir zum Beispiel äh, einen Shortcut, wenn ich auf, nur auf B gehe, ja, dann verschiebst du das bitte in den Ordner Buchhaltung. Mhm. Und das funktioniert. Ja. Da gibt es dann quasi so Befehle, die hast du zur Verfügung, Rel relativ lange Lotten wieder. Und da kannst du deine Keybindings so herrichten, so wie es dir halt taugt, so wie es du quasi am Produktivsten halt bist.
0: Mhm. Bist du eigentlich ein Inbox-Zero-Typ? Ja, hast ich habe Kliste... eigentlich schon
1: so die letzten Jahre angefangen. Ja. Also okay. ich habe quasi, Inbox ist das, was reinkommt und ja? das, was ich abarbeiten muss.
0: Okay.
1: Und dann habe ich eigentlich so eine Ordnerstruktur halt noch mhm. runter, mhm. wo ich es eigentlich immer, ja, ich habe zwar ein paar Regeln sozusagen gehabt, dass ein paar Sachen, die mag ich nicht immer händisch verschieben mhm. aber ein paar Sachen verschiebe ich auch händisch also die die ich wirklich dann ausschauen muss aber Mails. du
0: tust es dann wirklich, wenn es erledigt sind, so in irgendeinen Ordner verschieben genau, Oder genau. aber Ortos löschen wirklich, löschen. Löschen, löschen doch auch. löschen,
1: teilweise ja also
0: was löscht du für Mails zum Beispiel?
1: Uh, zum Beispiel echte Timer Notification Mails Okay. <lacht> uh, nachdem ich es abgearbeitet habe, weil, weißt ja, du ja. hat die mail die muss ich die brauchen doch ein bisschen einen Speicher und die muss ich mir jetzt nicht irgendwie kalten. <lacht> äh, Im Außerteil ist es so, die, die, die Git-Commit-Mails, was der an der Ordner, dann wieder mal mega wird, ja, dann geh einfach mal her und pff, ja. löscht das aus, weil das interessiert mich eigentlich nicht, dass man die Kalt, die Mails.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist auch, das ist so also ein Thema, da kann man, glaube ich, da hat jeder so sein Ding halt irgendwie, gell? Äh, ich bin jetzt dann ja schon fast bei meinem ähm, Link, ob ich mal sozusagen dieses Inbox verwende äh, von, von Google. Mhm. Ich, meine, ich bin ja ein Gmail-User und ich nutze auch seit ein paar Jahren eigentlich nur noch die web von Gmail, weil, es eben, weil ich bin ja Typ, ich löse ja zum Beispiel keine einzige Mail eigentlich wirklich, außer halt so Log-Mails und so Zeug, was halt irgendwie, okay. irgendwie Tausende generiert habe. Ja. Mhm. Äh, aber ich glaube, ich würde jetzt niemals zum Beispiel eine wirkliche E-Mail, die von einer Person an mich geschrieben worden ist, löschen oder so, was ist irgendwie, von einem, äh, ja. einem Projektkorrespondent oder irgendwas, ja? was ich vielleicht löschen würde, sind halt ja, Newsletter, generierte oder so. Ja? Genau. Ja. Ähm, und, und ja, mir reicht eigentlich das normalerweise, dass ich irgendwie gelesen, ungelesen Markierung habe, äh, aber, aber oft komme ich dann schon an die Grenze, dass man denkt, bei dem E-Mail war jetzt was zum tun, das kann ich nicht gleich da. Jetzt müsste ich dir mir eigentlich wieder einen Reminder irgendwo hinschreiben. Mhm. Ja? Und da war es oft nicht schlecht, wenn du diesen, diesen zusätzlichen Level noch von hast, okay, wenn es da drin in der genau. Box noch liegt, ist es noch nicht erledigt halt. Ja? Genau,
1: so habe ich jetzt da zum Beispiel, also ich habe jetzt da so, ich habe seine Zahl jetzt eben <lacht> beim mail mit so Folder, so Today, da tauche ich einfach mal alle Mails auf, die ich heute äh, abgearbeitet habe, mhm. also die ich geschickt habe, aber auch gekriegt habe. Mhm. Also ich habe gesagt, irgendwie teilweise ganz gerne halt vom Gefühl, dass er wirklich sieht, okay, was habe ich zugeschrieben. Dann, ja? Ja, ja. Dann habe ich
2: Yesterday,
1: einfach mal gar muss mir einen Tag Und Dann habe ich noch To-Do, das ist sozusagen so Mails, wo ich einfach nur was zugeschreiben muss. oder schreibst
0: du manuell eine sozusagen.
1: Ja, da jetzt beim e haben wir einfach so einen Shortcut gemacht, ich tippe auf L für Later und dann kommt das eine und wird das taggt. Bleibt quasi in der Inbox, sozusagen in der physischen. Ist aber da jetzt taggt und in meinen eigenen To-Do-Ordner halt drin. Und mehr brauche ich so jetzt an sich eigentlich nicht. Ja. Das andere sind eigentlich dann nur Regeln, die man das irgendwo hier verschieben. Ja. Aber das war's. Also, das kompliziert, äh, mag ich es dann näher nicht. Ja. Aber mhm. du kannst nicht da, ich finde es sehr geil damit, diese Folie, weil du da zum Beispiel, ähm, wenn du sie zum ersten Mal installiert, installierst, hast du da halt so Beispielfolder. Ja. Und einer von diesen das war zum Beispiel Messages with PDFs. Okay, Was eigentlich auch geil ist, ja, ja. weil der schaut halt dann noch bei den Attachments, okay, PDF dabei, weil oft weißt, hey, da hat einer irgendwas geschickt, ja, <lacht> irgendwas mit PDF. <lacht> ja, ja. Und schaust halt dann auch. Mhm. Ich
0: meine Bei Google, bei Gmail Online ist das auch extrem gut, dass du halt so, du kannst ja wirklich viel versuchen, hey, Attachment mhm. und äh, bla bla. Genau, das kannst du
1: da jetzt dann offline auch machen, weil da ist das so, der Kreuz eigentlich diese ganzen E-Mails -E relativ mhm. sauber. Der hat für, jeden, für jede Mailbox, für jede physische, die du hast, macht einen Ordner mhm. und in der Mailbox sind dann wirklich die ganzen eml dateien für jede Mail
0: sozusagen, die E-Mail-Datei halt, ja, und ladet sich das ab. Das geht halt dann, ich, das war für mich der Grund, warum dass ich dann auf Gmail-Webbauflächen web gewechselt bin, ja. weil ich halt äh, mit Apple-Mail oder was, dann gibt es diesen all mail folder von Gmail und dann hast du irgendwie, ich hab wirklich schon 6, 7 Gigabyte E-Mails da gehabt. Ja. Auf meinem Rechner. Weißt du, und das war halt dann irgendwie wie mit der SSD angefangen, habe, mit 160 Gig äh, SSD. Ja. Weil man ist irgendwann dann viel zu viel Speicherplatz, der ja, für klar. meine Mails verbeutet wird. Das Bild, ja. Ja? Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt: Nein, ich will keine Programme haben, was die Mails lokal bei mir ablegt. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja. Nein, ich habe es eigentlich, eigentlich schon ganz, wenn du wirklich mal unterwegs bist oder was, was du, und dann wirklich alles lokal hast, das ist, und heutzutage, was, der, ich mein, was sind meine Mails? Vielleicht 10 Gigabyte, wenn es viel ist. Ja. Äh, ja, okay, aber ja. jetzt sind wir weit. Ich schreibe Kollegen. jetzt
0: gerade einmal mein Gmail. Aber das tickt gerade auch daran, weil du halt was löscht, sage ich mal.
1: Ja. Klar, also was ähm. ich zum Beispiel auch gelöscht habe, jetzt weiß man gerade einfach jetzt an, ähm, von irgendwelchen Newsgroups oder so, ja. Mhm. Groove in Newsgroup, ich meine, da gehören man jetzt nicht. Äh, keine Ahnung, 100.000 Mails, die da herkommen jetzt ja. über die Jahre.
0: Ja. Ja. ja, mir hat irgendwann das auch wirklich sozusagen nochmal voll, äh, sozusagen die E-Mail-Usage äh, verbessert wie Google das eingeführt hat im Gmail, diese Tabs, wo halt quasi Primary Social Promotion Updates, Forums und bei mir ist es echt sehr gut eigentlich, dass ich nur noch die Sachen behandeln muss, die in meinem Primary Tab drinnen sind, dass der im Social zeige ich da der und was ist sie drinnen, was mich nicht interessiert, in Promotions sind irgendwie eine Newsletter hin und bei den Updates kommen die ganzen Jira, Bitbucket, was weiß ich, Updates daher und das schaue ich mir eigentlich auch nicht an. Ja, okay. Da schaue ich ab und zu mhm. so übersichtsmäßig rein, ob da irgendwas drin ist, was wichtig ist, aber die, die haben alle ungelesen eigentlich. Ja. Ja, aber trotz und, und in meinem Primary, da sind wirklich Sachen drinnen von Personen, wo ich was zum Da habe und so zum Antworten habe. Und mhm. äh, seit ich das in Verwendung habe, wenn ich da schaue ich habe da jeden Tag echt so, kann ich eine Hand oder zwei Hände abzählen an Mails, mit denen ich halt da zum Da habe. Okay. Ja. Ja, ähm, ja, das
1: Ganze du kannst du halt bei bei MailMate Mail, im Mail Endeffekt halt dann dir selber irgendwie die jetzt recht konfigurieren ja, sozusagen. Ja.
0: Und das optimieren ist das halt. halt gell? Das, das Ding, das Gmail äh, lernt halt das recht gut eigentlich. Oder? Du ziehst ja mhm. halt einmal ein Mail da um in den anderen Tab und dann sagt der, ey, willst du das in Zukunft da haben? Und dann ist das schon erledigt. Ja? Und mhm. das ist schon relativ gut vorkonfiguriert, weil er halt sehr viel kennt ja? von anderen User schon.
1: ja, ja. Nein, aber ich wollte nur noch mal schön, weil die bei der fig ja. halt so da haben, so Postbox und ja und so geil und konfigurierbar. Nein, das ist nicht konfigurierbar. <lacht> <lacht> der ist konfigurierbar, ja. Ja, der das mail, mail Also den kannst spannend, du genauso ja. zurecht wie du es halt brauchst. Ja. Mhm, mh. Angefangen von Shortcuts über irgendwelche Mailboxen. Du kannst da auf jeden einzelnen E-Mail-Header zugreifen und auf den irgendeine Regel definieren. Also mhm. das ist echt geil gemacht. Das ja. ist cool, ja. Und ich denke mal, das ist ein Einzelner, der, der entwickelt das alleine schon jahrelang hat jetzt ja. für die 2.0-Version quasi nur mehr Crowdfunding gemacht, hat aber, glaube ich, 50.000 Dollar oder so eingenommen, mhm. war 70%, also 170 Prozent von seinem Goal er gekriegt sozusagen mhm. und ist ja echt, finde ich, viel gut von der Qualität jetzt einfach. Das merkst du einfach, der ist snappy, da kannst du hunderte von E-Mails löschen, verschirmen muss sonst irgendwas und der pfeift immer noch. Mhm. Und ja, ja. also mhm. denke ich wer wer ist jetzt nicht das komische postbox Automark mit irgendwie Thunder, Bird, Mozilla, UI, XML, irgendwas. <lacht> <lacht> das soll ich mit den anschauen. Ja. Dauert sich ja, bis sie zum Ende kommen, aber es gibt da Manuell und so auf den Internetseiten und echt da cool beschrieben alles. Und das ist jetzt richtig was, was du da wirklich zurecht hämmerst, äh, ja, deinen E-Mail-Client zu so wissen, halt brauchst. Mhm. Kopenhagen ist der. Kopenhagen ist der PhD oder mittlerweile, glaube ich, schon. <lacht> <Für> <lacht> ich war ein Student, genau. Und arbeitet halt hauptberuflich und Anführungszeichen an dem und lebt halt von den von die Lizenzen, die er da verkauft ja. hat. Mhm. Mhm. Ja, Apropos Leben von Lizenzen, <lacht> fällt mir was ein. <lacht> Instacast. Er
0: hat es nicht geschafft, gibt, oder?
1: lebt nicht mehr von Lizenzen,
0: mhm. weil, weil gibt es nicht mehr. Ja, wie auch irgendwie so am Rande mitgekriegt. Äh, ja. Was heißt das? Er hört einfach auf zum Developen. Ah, weiterentwickeln, aber er ja, genau. den schon also mal all, Store alle, dabei, oder? Alle
1: Applikationen äh, sind da betroffen, die entwickelt da anscheinend nicht mehr weiter. Ich im Store, sein so Channel. Ja. Äh, er hat jetzt noch halt geschrieben in ein, in ein Mail, dass er die Serverinfrastruktur halt so lang, wie es halt nur irgendwie geht, noch quasi laufen lässt.
2: Ja.
1: Äh, aber dass er halt die, äh, ja, dass er sich auf gut Deutsch einfach nicht rechnet. Ja. Und der hat ja auch für einen, was für einen Mac, äh, gibt es einen Instacast-Client, für einen Desktop, mhm. für iOS sind natürlich eh die Prominentesten, der so also ein bisschen neben Obercast im Endeffekt und gestanden ist und, und was gibt es noch? Und dann überhaupt den Apple-Podcast-Client. Und ja, ich nehme mal an, dass also er vermutlich halt auch keine Ahnung, so wie die anderen Deutschen vielleicht halt so zu Apple oder was geht und dort anfangen. Ja. <lacht> Gerade weil die eh so viel einsuchen. Ja. Oder so hätte halt in die Richtung, was macht er? Ja. Keine Ahnung.
2: Ich
1: mhm. ähm. finde es halt nur interessant. Instacast wo er ja eigentlich im Endeffekt äh, ein komplett freier Podcast-Client. Also der hat ja nur bitte irgend so ein paar kleine äh, Features, waren halt zum Zahlen. Mhm. Mhm. Aber nicht wirklich, auch ja. das brauchst du ich jetzt mal. Ja.
0: Ähm. Du meinst, dass er das so lange überhaupt gemacht hat?
1: Ja, ich habe es irgendwie bei Instacast ich schon immer ein bisschen komisch gefunden, so von den von die Features, die er halt ausgeführt hat, dass es halt Bezahlfeatures sind. Weißt mhm.
0: du, äh, wie ich meine? Weil mir damals schon gedacht ja,
1: okay, wer kauft sich das jetzt überhaupt? Ja, ja, ja. Mhm.
0: Das, das habe ich ganz interessant gefunden, einen, einen Podcast, was ich zum Erklären erklärt habe, wo es halt darum gegangen ist, sozusagen zu überlegen, wenn du was verkaufen willst zur App was machst du dem zum Feature, wo man zahlen muss, der Vieh. Ja, und der Armin hat auch einen Blogpost geschrieben darüber, wie er das bei Obercast macht. Halt, ja? mhm. eben was Freemium ist halt hart und äh, da kann man eben Marco das aussuchen. Und da war irgendwie der interessante Satz für mich, oder so, ist. Ähm, du wirst im Prinzip natürlich, weil der Armin zum Beispiel hat gesagt, er hätte zum Beispiel belegt am Anfang, es gibt nur zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst maximal so und so viele Sachen abonnieren und dann ist Schluss mit Freemium. Mhm. Ja, und du musst dann zahlen, dass du mehr abonnieren kannst. Ja. Und das war zum Beispiel was, was total schlecht war, weil es die Dinge sozusagen verhindert, dass du das äh, ja, gewohnt wärst. Also dass du, du willst ja das haben, dass der mit den Dingen gescheit arbeitet und das mehr und mehr verwendet, weil es ihm taugt. Mhm. Also sowas zu limitieren ist schlecht. Ah. Ja. Äh, deswegen eben bei gibt es ja dieses Feature mit dem Audio-Boost und dem äh, äh, Verkürzen von Audio von Lücken und so. Das, was beim Bezahl notwendig ist. Ja? Mhm. Und das ist aber was, was man nicht unbedingt braucht, was aber schon für die Experience nett ist. Ja? Was schon viel bringt aber trotzdem, auch ohne dem, kann man den Podcast täglich hernehmen, den Podcast-Client. Wochenlang, jahrelang. Und, immer, und das ist sein Favorite Client trotzdem. Ja? Ja. Also du musst unbedingt, ja, halt, das ist das Schwierige, sowas zu finden. Ja. Ja? Wie limitierst ja, du, denn du dein Freemium?
1: Ich sage jetzt einmal, wenn es jetzt zum Beispiel den Apple Podcast Client gab, der ja schon mehr oder weniger vorinstalliert ist. Ja, äh, anscheinend sich auch ist er
0: in da. iOS 9 jetzt dann vorinstalliert oder irgendwas? Es gibt wieder ein paar ich glaub, mehr. Ich glaube, dass der schon vorinstalliert ist, oder? Ist der nicht vorinstalliert? Nein, jetzt ist er nicht vorinstalliert. Okay. Ja. Mhm. Aber anscheinend wird er jetzt dann vorinstalliert wieder. Gleich wie das Find ja. My Friends und so. Ja,
1: es ist zumindest einer, der kommt da gleich mal unter, wenn du auf Podcast oder so Podcast-Suche bist. Ja. Ist die Chance, groß, dass der Därme unter Nasen, äh, kriegen wird von mhm. äh, Apple. Und ja, und ich sage auch, im Endeffekt, okay, da hat es halt am Anfang ein bisschen Turbulenzen gegeben bei <lacht> diesem Podcast-Client, aber ja, im Großen und Ganzen, so wie der jetzt ist, ähm, funktioniert er. Hat ja. den großen Vorteil, dass er quasi äh, mit iTunes äh, halt synchronisiert.
2: Ja.
1: Hat einen den großen Vorteil, dass er halt über iCloud und über iTunes sozusagen die, die Spielstände immer ähm, synchronisiert werden, wenn mhm. du aufhörst. Ja und da quasi dann am, am, am iOS gleich weitermachen kannst oder auf iTunes halt am Desktop. Ja. Das heißt, der kann schon ein bisschen was. Ja. Also, natürlich so fancy Geschichten, wie es halt der Instacast gehabt hat, gerade in Richtung halt europäische Podcast-Szene, kann er natürlich dann nicht. Ja. Und das tut jetzt natürlich gerade äh, den, den ganzen äh, bot ähm, äh, anhängern natürlich ein bisschen weh, mhm. weil natürlich da ist auch ein, ein Client, ein relativ populärer Client, im Endeffekt gestorben ist, ja. der relativ viel umgesetzt hat von dem, was sie äh, da propagiert haben. Mhm. Ja. Ja, interessant. Gell, also man, aber es hat, der, der Armin hat ja auch nicht so ein Gefühl umgesetzt jetzt einen Client. der 100.000 Dollar oder was das waren, oder 150, ich weiß nicht, er hat einmal die, die Dings seine Zahlen Dings Aber das ja, ja nur von
0: August bis äh, Dezember oder sowas.
1: Ja, und hat aber zwei Jahre sozusagen Entwicklungsaufwand im Vorhinein gehabt. Mhm. Ja. Das ist halt schon krass, ich meine, das muss <lacht> ja. ähm, du schon rechnen. Das kann sich halt der leisten, weil er halt so genug Kohle hat. Ja. <lacht> ja. Aber aber stell dir vor, du bist jetzt einer, der ja, die, dessen Vision das jetzt ist und der sagt, ja passt, und mit dem machen wir jetzt selbstständig und, ja, und dann, keine Ahnung, investierst vielleicht und gehst zur Bank und nimmst einen Kredit, dass du das machen kannst ja, und dann nimmst du halt 100.000 Dollar, ja, mein Alter, ja, da scheiße drauf. Ja. Da kannst ja. der Bank nur mit 100.000 Zug sein und dann, ja, passt schon. Ja. Dann steuern ja, die Hälfte die. oder was. Und ja. Also, Hochzeit viel auch, ist aber, glaube ich, für den, für den Aufwand jetzt an sich. Und ich nehme mal auch, dass jetzt bei um etliche, etliche weniger gewesen ist. Auf jeden Fall, ja. Also, ja.
0: Ja, Es ist hart. Also ihr also, business selbst da ist schon...
1: Ja, und das ist ja was was, also, da passt der ja Backend. Also es ist ja nicht so, dass eben. ich einfach sage, ja, wurscht, mache ja halt irgendeinen Client und genau, passt der passt das halt ja dann da laufende
0: Kosten an. So. Das ist ja beim Armin da das Problem beim da wo er sagt, ja, oder einfach halbwegs eine heftige Backend- Rechnung. Mhm. Jedes Monat. Naja. Ja. Na ja. So ist das. Da mehr zum, zum das juckt uns nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist im Webster so. Also. Ich verstehe schon, dass es das hart ist. Ja. Äh, nein. Das ist ja. ja,
1: aber ich bin gespannt, was der macht. Mein Tipp ist, der geht wirklich da zu, zu einer oder was
0: weiß ich. Ja, also <lacht> vielleicht wird er ganz sind Sie viel vielleicht Job viel Sagen wir mal so. Mhm. Ja. Gehen wir ein paar Development-Themen noch. Ja, schauen wir mal, was ja, haben wir haben denn da? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wo steigen wir denn ein? Ähm, wir haben letzte Woche schon ein bisschen diskutiert darüber und waren beide recht überrascht. Ähm, über diese groovy No-Such-Field-Error-Geschichte.
1: Genau, also offline quasi, nicht im Podcast, sondern... Ja, offline,
0: ja. Mhm. Ähm, angefangen hat das damit, dass ein Kollege von mir, also wir haben jetzt eben ja die eine Android-App, was wir gerade machen, und da haben wir jetzt einmal gesagt, wir machen jetzt einmal Groovy in der Android-App. Mhm. Und das läuft bisher, ja, <lacht> <lacht> ganz okay, aber... aber ja, es hat schon seine, seine Schwierigkeiten und ich weiß nicht, ob man es quasi bis zum Ende durchstehen werden <lacht> oder ob man es wieder machen würde oder wie auch immer, aber man muss das einmal dann halt alles betrachten. Es, ja. Und unsere ganz interessante Sache, auf die wir letzte Woche gestoßen sind, oder eben mein Kollege, der Bernhard, ist, das sozusagen, das war mir auch nicht so richtig bewusst, da gibt es eben die Möglichkeit, im Android musst du ja ab und zu abfragen, ist eine gewisse Funktion jetzt verfügbar in dem API-Ding, mhm. unterwegs wenn also auf dem Gerät, in der Version, was da auf Android drauf ist oder nicht. Und du hast mir dann gesagt, da gibt es ja irgendwie auf Android eine Dokumentation, wie man das machen sollte. Mhm. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut und es ist ja mal genau so Aha, beschrieben, okay. wie wir da machen. Mhm. Und jetzt googelt ihr das selber nochmal schnell, außer Android-Version äh, Uh, supporting different uh, platform versions. devices versions, da, 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 so. Und was man heute halt macht, ist sozusagen, man macht halt, in, wenn man Code was man entscheiden muss, sagt man halt, if build version build version SDK ist größer gleich build dort version code zum Beispiel oder was auch immer. Mhm. Und das build .version ruft version halt eine Methode auf und fragt halt dort die aktuelle den integer -Wert von dem aktuellen sdk der auf dem Gerät installiert ist mhm. und die Build-Version-Codes Honeycomb zum Beispiel, sind einfach Konstanten, wo halt einfach ist 15, 16, 17, 18, also diese API-Versionen mhm. und interessanterweise haben wir das auf einem Gerät sozusagen äh, installiert dann zum Testen von einem Kollegen der halt ein relativ altes System hat und da hat es plötzlich dann eine Exception gegeben, die hat halt geheißen, no such field error ja mhm. und er hat dann gesagt, diese konstante da äh, zum Beispiel eben versioncodes.honeycomb die kenne ich nicht, die gibt es nicht, das Field
2: mhm.
0: so äh, und dann waren wir mal recht verwundert, wie kann das passieren und was wir dann beim Recherchieren draufgekommen sind, ist dass sozusagen äh, wenn du das mit Java kompilierst den Code, also in Java schreibst und das kompilierst und dann wieder dekompilierst, steht im Code an der Stelle, im if sozusagen nicht mehr oder version codes Honeycomb, sondern eben 15 zum Beispiel. Mhm. Ja, also der Integer-Wert, der dahinter der Konstante steckt, wird vom Java quasi dorthin kompiliert. Äh, Beim Compiler kompiliert mhm. in den Bytecode. Mhm. Und bei Groovy nicht, mhm. wenn du das in Groovy schreibst. Ja? Mhm. Ähm, und ich war erstens mal eher überrascht, dass das Java so macht. Ah. Äh, und dann haben wir ein bisschen googelt und dann haben wir ein ähnliches Problem auch in Kotlin äh, entdeckt, mhm. äh, wo sozusagen einer in das U-Track von JetBrains eingeschrieben hat, dass halt äh, die Static Java Property not compiled into integer wird. Ja? Mhm. Wo einer in Kotlin quasi äh, schaut her, wie er Android-Anwendung geschrieben hat. Mhm. Und da gibt es das. Sozusagen auch das Problem. Mhm. Ja. War also, was wir jetzt als, als Lösung halt gemacht haben, ist einfach sozusagen an die Störheit sozusagen nicht die Konstante schreiben im Groovy, sondern wirklich halt 16 einschreiben oder 17 oder 18, was auch immer halt, ja, mhm. den, den Versionscode. Und ja, wir haben eh ja schon ein bisschen diskutiert, du warst auch überrascht.
1: Genau. Hm. Ja, also
0: du bist jetzt auf keine Lösung gekommen, oder? Nein, nein, ich bin jetzt auf keine Lösung gekommen. Es ist so, dass ja. ich mir festgestellt habe, dass das so ist. Äh, ja. Okay. Ist ja, ich mein, wie gesagt,
1: was die weiß, ist, dass zum Beispiel dieses Final in, in Groovy jetzt nicht so wirklich Final ist.
0: Das hast du auch noch gesagt, aber wo, soweit ich das festgestellt habe, ist da eh darum gegangen, um äh, Final-Variablen, und also Final okay. in einem hm. ein Parameter, ja, in einer Methode so und so, was. ja. ja. Das hat eher weniger mit einer Konstante und so zum mhm. ja Also da kommt man auch darauf hin, das habe ich dir dann auch noch geschrieben. Gell? Es gibt da ähm, äh, Issues sozusagen in Jira für Groovy, wo das drin beschrieben wird, aber da geht es eben eher um so Parameter und um lokale Variablen, die mit Final deklariert sind. Okay. Und das ist anscheinend in Groovy 2.5 jetzt dann gefixt. Mhm. Okay. Ja?
1: Ja, das kann auch nicht jetzt wirklich groovy-spezifisch sein, kann man es in Kotlin zum Beispiel sagen.
0: Ja, eben. Also, aber sozusagen, es ist ja in Java, da drinnen schaut so aus, als ob das wirklich in Java so ist. Standard, dass du da das heißt, diese die mit dir. Mhm. Und das hat mich ja schon mal verwundert, das habe ich auch nicht gewusst. Kim mhm. ja. jetzt einfach mal so stehen lassen. Alles, ja, ist so. Bitte passt auf oder, oder wundert sich nicht. <lacht> ja. Ja. Aber falls da jemand anderer mal drüber stolpert, aber ich glaube, wir sind da eher relativ, äh, in, in einer geringen Anzahl unterwegs, die sozusagen äh, auf das Problem gestoßen, dass Angel dann wenn ich mit Kotlin oder Google schrei schreiben. Wahrscheinlich, ja. Äh, naja, ja. Äh, was gibt's sonst noch?
1: Auf was, auf was für Probleme hat es so noch gestoßen bei, bei der
0: kufi android anwendung ähm, Naja, also was man halt schon machen muss, ist, es ist eh überall überschrieben, eigentlich, du musst halt relativ viel einfach Compile-Static, als eine Testung hinschreiben, weil sonst ist es einfach äh, zu langsam. Okay. Ähm, mhm. Und ja. Du da musst da
1: generell sowieso immer Compile-Static? Nein,
0: musst nicht, nein. Das nicht. Okay. nein. Mhm. Aber, aber sagen wir so, es ist. Ich es ist auch oft nicht so zum Festhängen, ob es jetzt am Groovy liegt oder. Aber es ist einfach dann, dann klappt der Bild wieder mal nicht so. Mhm. Äh, in Jenkins schlappt er wieder mal vor, wegen irgendwas, weil er was nicht findet, wie du weißt, ist dann eigentlich nicht, das ist jetzt an der äh, SDK-Problem auf dem Bildserver gerade oder liegt es am Groovy oder. Ja, ein paar, Müssen wir mal Retro, Retrospektive machen am Ende vom Projekt. Mein Kollege, okay. der okay. Da mehr entwickelt im Endeffekt, der kann da sicherlich ein bisschen äh, mhm. mehr Feedback dann auch geben. Also müssen wir dann einmal schauen, ja. Okay. Aber kann man dann zu der Erfahrung ein bisschen was sagen?
2: Mm.
0: Okay. Ja, ein paar Mal hat er schon äh, aufs lecker ein bisschen was <lacht> loslassen. Das <lacht> die jetzt gerade wieder ärgert. Ja. Ja, ähm, er muss man sagen, äh, dort net entwickler und C-Sharp und so. Und das <lacht> ist eine recht witzige Konstellation dann. Äh, ah, und ja. so Android und Groovy dann noch. Ja. <lacht> Aber, aber es läuft so weit eigentlich ganz gut. Also da sind wir echt ganz gut unterwegs. Ciao, ja. Ja, okay. Zum mhm. Zeitplan her und so. jetzt. Ja. Mhm. Und das, dass er das quasi Loan fast macht und so. Ja. 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 Geht ganz mhm. schön weiter. Ja, ähm, in anderen Development News ja, ist IntelliJ 15 Early Access rausgekommen. Mhm. Ähm, letzte Woche auch. Noch nicht so, also ich habe mich jetzt noch nicht drauf gehabt, weil ich gerade irgendwie eh voll im Stress bin mit und nur keine Zeit habe mir das genau anschauen. Mhm. Du wärst wahrscheinlich auch... Äh, nein, nee, ich bin bist im Urlaub. Du bist ja im Urlaub. Nee. Was, du bist im Urlaub. Letzte Woche auch im Urlaub gewesen? Nein. Nein, jetzt Letzt, bin ich im Urlaub. Ja, ja aber letzte Woche ist es ja auch so. Achso, da war ich arbeiten. Da warst du arbeiten. Ist dir auch keine Zeit nein. <lacht> ja, äh, Irgendwie haben sie ja so eine, um, ein bisschen was, sie haben halt die Bagger ein bisschen verbessert, Lambda-Expressions und so eine da, cool mm. Formate optimiert. Es gibt dann ja immer relativ, glaube ich, über die, über die Zeit des, des sozusagen Early Accesses erst das Richtige zeigt, dazu das Große. Mm, wahrscheinlich, ja. ja. hätte was du interessant
1: hast, oder nützlich jetzt für dich, für uh, deine Projekte?
0: Um, für meine Projekte? Nein, man hat nur gesehen, dass OSX-Java-Version uh, aufgeführt haben war. Das ist ja immer so der Moment, so der quasi Switch zwischen Java 6, Java 7, Java 8 eben auf OS X, da gibt es alle nämlich Troubles noch.
2: Mhm. Ähm,
0: ja, dass sie sich eben diese ein bisschen kümmern sind. Ja, und was ich ganz interessant fand für mich, ist, dass sie halt da im Web Development jetzt in TypeScript uh, 1.5 5 unterstützen und da weitermachen, auch bei dem, beim Support und das angular JS 2.0 Support jetzt haben wir. Mhm. Dann und, ja, okay. So Geschichten. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ich, bin, ich muss so zugehend. Ich, ich hänge immer nur bei IntelliJ 13. Echt, oder? <lacht> ja.
0: Nutzt du selber IntelliJ 13 täglich?
1: Mm, ja, schon.
0: Aha, okay.
1: Ja, wir sind ja auch bei der Greats-Version bei der jetzt an sich hängen geblieben und von ja. daher gesehen...
0: Ist auch wurscht, ja. ja. Eigentlich wurscht. Ja, da gibt es, apropos, gibt es gerade so ein New-Track-Issue, wo es sozusagen... Äh, fordern, halt, das IntelliJ Grace 3.0 gescheit supportet okay. äh, und da haben sie irgendwie geschrieben, das wird dann eh, ich glaube, mit äh, ja, IntelliJ 15 jetzt kommen, aber da hat es irgendwie ein eigenes schon gegeben, dass das so ein vorher kommen sollte. Und, aber ich glaube, das wird... Okay. Ja. Muss ich sich mal anschauen, was ist da Gang, genau, das, ich hau's auch in die Show noch Ja. Äh, fix in Version 15, ja. Also das <lacht> ist dann auch dabei. Ja. Gibt es schon ziemlich viel Upwards. <lacht> 40 Kommentare. Jo. Gut.
1: Was hast du da aufzeichnet da auf dem. Oder was ist das Wort?
0: Nein, ich habe da nur eine Image eine gehabt, das habe ich eh, hast du ja schon mal gesehen. Äh, was mich ein bisschen schockiert? Das ist immer jetzt hast du alle Social Media gerade klaffen diese, hm. ähm, du machst jetzt das URL-Thema in Java. Genau. Ja, das habe ich mir nicht bewusst und das ist eigentlich schon ziemlich krass. Da hat einer ja. eben, weiß ich nicht genau, wo das raus ist, aber das sagt dem quasi, dass wenn du so wenn du URL so legst in Java hm. okay. und da drei verschiedene hast zum Beispiel Square, GitHub, mit Port 80 und Colosso und mit geschrieben oder GitHub, Google, hm. GitHub, dass die für den alle dieselben quasi sind. Wenn du den Set hast, kommt am Ende halt nur eins raus. Ja? ja. Uh, und das Argo auch noch, was da noch dabei gestanden ist, ist, wenn du sagst equals, dann macht er einen DNS-Lookup. <lacht> ja? Okay. Uh. Und das ist eben schlecht für die Performance. <lacht> <lacht> Bisschen, ja? Das war mir auch nicht bewusst, dass das in Java bei der US so ist. Ja? Alter, nein. Und solange okay. die auf die IP-Adresse verweisen, sozusagen, ist das quasi für, sind die URLs equal. Hm. aber wenn es unterschiedliche URLs sind. Aber wenn sie dieselbe hm. IP im DNS haben, sind sie equal. Geleck. <lacht> Und
1: ist das, das, ist das ist ja so dokumentiert, oder was, in der Equals?
0: so ist es in, in Equals implementiert einfach, ja.
1: Also ist es nicht irgendwas Spezifisches für Oracle JDK oder was weiß ich?
0: Hm, achso, das ja. weiß ich jetzt nicht, ob es in einem ob es sozusagen von vom der Kommunikation in der API her so ist, mhm. oder ob es wirklich welche JDK das betrifft. Ja. Ah, doch. Steht
1: sogar da in der Doku. Steht der Doku dass die Doku zwei Doku. Hosts are considered equal if both host names can be resolved into the same IP address.
0: Okay, also, ja. <lacht> <lacht> cool. War mir nicht bewusst. Das ist irgendwie so ein großes What the Fuck durch Twitter gelaufen jetzt vor ein paar Tagen. Okay, ja. gas. meine mir nicht gewusst. Ja. <lacht> <lacht> Gut zu wissen, das ich mich nicht wundert dann wieder, wenn das mir da herkommt Tja, <lacht> und was ich auch noch gesehen habe, ähm, developmentmäßig äh, da gibt es ein cooles Video auch und so also ein kleines how to tutorial mhm. bei ja. Spring Boot. Mhm. Äh, kommen wir jetzt dann demnächst mhm. AS3. Da gibt es auch schon einen Milestone oder sowas. Okay und äh, da bringen sie was Neues, das heißt, nennen sie DevTools, mhm. als zusätzliche Dependency kannst du das einbinden, und das bringt jetzt endlich was, wo ich mich eigentlich schon gewundert habe, wie ich mit Spring Boot jetzt anfangen habe, dass das nicht out of the box sowieso schon so gegangen ist, aber das bringt endlich gescheites äh, automatisches Reloading.
1: Ah cool. Mhm. Also es
0: gibt jetzt zwar das Spring Loaded, und irgendwie teilweise dürften von dem ein bisschen was verwendet haben, aber das checkt jetzt dann immer wirklich viele Properties, was halt in der Config hast und was Spring Boot halt so spezifisch ist und macht halt automatische Reloads und so Zeug. Aha. Ja? Ähm, okay. Und macht eben auch sowas, unterstützt auch Live-Reload. Ja? Mhm. Das Live-Reload ist ja was, was andere Tools wie Bauer und so Zeug, also so JavaScript-Development-Tools auch kennen. Ähm, Grunt und so gibt es teilweise drinnen, mhm. ist vorkonfiguriert, wo sozusagen, wenn du eine Änderung machst im CSS, JavaScript oder wo HTML, Uh, er automatisch auch den Browser dann refresht, ohne dass du den, du musst nicht Refresh tippen, sondern du gehst, der Browser wird automatisch refreshed. Okay. okay. Ja? Uh, das ist auch alles dann da drinnen, also da bringen sie jetzt also quasi das so ein Set da, um das Entwickeln einfach uh, zu beschleunigen. Mhm. Cool. Im Spring Boot, ja. Ah. Ja, schaut cool aus. Also ich werde gleich bald einmal ausprobieren, weil bin ich da gerade noch ein bisschen dabei bei so einer kleinen Spring Boot App, wo, wo, ich das, wo mich das jetzt schon ein paar Mal genervt hat, dass ich irgendwelche kleinen Minimaländerungen mache und die man wieder neu starten muss. Mhm. Also bin ich von Grace jetzt eigentlich auch nicht mehr so gewöhnt gewesen.
1: Ja, ja. ja. Ich auch. Ja. <lacht> das hört halt irgendwann einmal das, das Reloading, also Spring Loaded, das ist irgendwer, Ja, Natürlich weiß, stoßt
0: irgendwann an Grenzen, ja. Aber das
1: stoßt einmal an Grenzen, genau. Bei einer gewissen Größe der Anwendung Mhm. ja, an sich jetzt, wenn, wenn ich glaube ich irgendwie an einer Java Anwendung arbeiten würde oder so ständig äh, Tag ein, Tag aus dann würde ich wahrscheinlich auch mal j -B -B kaufen einfach, ja, mhm. bei das nervt dann was auch, ja. soll's. <lacht> <lacht> und du gewinnst wirklich halt viel Zeit, gell, und du zahlst ja dir diese 300 irgendwas Dollar
0: naja, Keine? das zahlst du im jährlich das ist ja im Jahr,
1: oder, oder dein, dein, was weiß ich, der Auftraggeber zahlt das, oder ja, der ja. Arbeitgeber
0: ja, weil das ja äh, Consulting Stunden Sparen.
1: <lacht> ja, und ja, ich denke mal, du halt da wirklich viel Zeit. Gell. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Das ist eigentlich auch ein Punkt, was man halt bei der Java-Entwicklung voll aufhört. Ja. Dieses scheiß Reload die ganze Zeit und Server neu starten, mm. das sich schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt fast nie geändert hat. Ja. Mm.
2: Uh,
1: das ist halt echt, echt Sache. Ja. Und wo es da wirklich eigentlich im Vergleich zu jetzt irgendwie PHP oder was durch die Finger schaust. <lacht> ja, von ja. der Entwicklungsgeschwindigkeit. Ich rede jetzt nicht von der Programmiersprachen oder Programmiersprachen-Features oder sonst irgendwas mm. ja. Aber so von der Geschwindigkeit ist halt echt, echt krass, wenn du dann teilweise große Anlehnungen nicht wieder irgendwie eine Minuten warten wirst, bis irgendwie eine Änderung irgendwo im sich durchzieht, das... Ah.
0: Ja, das haben wir schon viel, viel gewohnt, Da gibt
1: eigentlich viel, glaube ich, Handlungsbedarf, ja. Mhm.
0: Mhm. ja aber mit dem wird es scheinbar für Spring Boot besser. Ja. Yeah. <lacht> Spring Boot umsteigen. ja. Ja, du wolltest uns noch was erzählen über deine S3 E-Mail-Tematik
1: ja genau, also ich habe jetzt mein S3 einbunden, äh, wer das nicht kennt, ist das Simple Storage Service S3 ja? <lacht> äh, von, von Amazon einer der vielen Dienste, aber wahrscheinlich wohl der, der populärste neben EC2 äh, was sie halt so anbieten ähm, und ich glaube ich habe es eh schon mehr erzählt, gell? ich habe einmal so ein Go Skript geschrieben ja. äh, was das auf, also was einige Sachen draufgeladen halt draufgeladen hat und jetzt habe ich das Ganze eigentlich nur mal in Groovy geschrieben. Ganz einfach halt aus dem Grund, dass halt bei uns in Groovy entwickelt wird und natürlich die anderen das auch lesen können und verstehen können müssen irgendwo. Und wo ich, wo ich auch wieder sagen muss, eigentlich so Groovy-Skripten, ja, weil das ist jetzt im Endeffekt der Server-Skript, ja, aber das Groovy-Skripten für so server -Geschichten ist eigentlich echt geil. Ja. Äh, natürlich, wenn du Tag ein, Tag aus auch mit Java und so weiter entwickelst, ja. mit GWM sprachen Uh, bist du natürlich auch extrem schnell uh, und natürlich auch die ganze File-IO-Geschichte und so weiter funktioniert halt in Groovy auch extrem geil. Uh, aber okay, das ist nur ein Nebenbei. Ich habe dann einfach einmal in das Script uh, diese uh, Groovy Grape uh, Annotation eingeworfen, uh, mit der du halt über uh, Annotations zu so Ivy-Dependencies uh, konfigurieren kannst für das Script. Mhm. Uh, einfach mal da den, den Amazon AWS SDK reingepallert <lacht> um, und eigentlich dann uh, geht es relativ fest dahin, weil sie haben so eine Transfer-Manager-High-Level-API-Klasse der erst im Endeffekt nur mal sagen muss, du schau her, da uh, File und da ist der Bucket-Name mhm. und der kümmert sich dann über die ganzen schmutzigen Details, so wie, okay, wie machen wir jetzt die HTTP-Requests, ja. uh, ob welcher Größe split man dann die Datei uh, Also das kann der
0: Java- die Java Library schon von S3. Bitte? Diese Java Library von S3 kommt es schon. Ja, genau. Es ist ein bisschen versteckt,
1: meiner Meinung nach. Also in dieser AWS äh, SDK, in dem AWS Java SDK, mhm. äh, gibt es eine Klasse, die heißt äh, Transfer Manager. Mhm. Das ihn für, für diese S3 upload Okay. Und sie beschreiben das immer als High-Level-API-Klasse. Ja weil sich eben der auch kümmert darum, dass er dann zum Beispiel mehrere 100 B großes Fein halt aufsplittet, in okay, ja, eben B5, diese 5, 10 MB-Packerl, mhm, äh, hochlädt. Ähm, der macht es auch sozusagen über einen eigenen Threadpool,
2: mhm.
1: de facto halt dann eben parallel. Äh, ist halt auch asynchron, sprich du sagst Upload und der Code läuft gleich weiter. Du kannst dann eine Listener definieren oder kannst natürlich dann auch sagen Punkt Wait oder so, ja, dass du auf die Uploads wartest, mhm. aber eigentlich eine sehr angenehme API, sage ich jetzt mal. Okay. zum Arbeiten, weil sie im Endeffekt du brauchst fast kein Wissen jetzt über, äh, ja, über die Mechanismen, äh, die halt im Hintergrund laufen und hast eigentlich sofort einen Multithreaded Upload äh, Transfer Manager. Mhm. Okay. Den ist natürlich auch von Groovy aus, in einem Skript ganz easy äh, ja. verwenden kannst. Ja. Mhm. Und
0: Grundsätzlich ja. haben wir ja jetzt ein bisschen diskutiert, auch. Ich, ähm dieses kleine Groovy-Skript schreiben und die wir im am Server oder irgendwie einfach über, wie sagen, wie, wie, wie startest du die ohne
1: na äh, Naja, da jetzt in dem Fall ist es eigentlich über Gronn, ja, ich habe da nur eine weitere Anbindung geschrieben, <lacht> äh, weil wir haben ja den Fall äh, in unserer Anwendung, dass wir sehr viele äh, E-Mails halt haben ja. äh, und wir äh, müssen uns aus bestimmten Gründen halt diese E-Mails äh, speichern, Mhm. Haben wir eine lange Zeit jetzt gemacht über die Datenbank sozusagen, aber es wird halt auch mit einer Compress-Table in MySQL irgendwann einmal fährt, wenn es eine bestimmte Größe erreicht. Und somit haben wir gesagt, na egal, wir schreiben uns jetzt einfach einen, einen Job, ja, ja. Äh, der jeden Tag in der Lo Nacht läuft und äh, einfach alle E-Mails, die älter sind, ob also ein bestimmtes Datum äh, halt dann einfach auflebt.
2: Mhm.
1: Und äh, dieses Skript, wenn man so mag, äh, läuft halt über einen Quartz-Job. Aber du das läuft schon. wirklich auch aus der Anwendung raus.
0: Okay, ja. Ja, weil man immer wieder das Thema hat, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, ähm, so, du hast irgendwie dein Deployment, wo du dann, ja, irgendwie diese Jobs regelmäßig ausführen musst. Ja. Und wenn du die in die Anwendung einschreibst mit Quartz, was ich eigentlich jetzt auch meistens gemacht habe, mhm. dann laufe ich immer in zwei Probleme. Ja, erstens, weil ich dann irgendwann das Problem, dass ich die Anwendung ja irgendwann einmal deployen muss, muss ja. Ja? und ich nicht weiß, ob nicht vielleicht gerade dort der Job drinnen läuft ja? und ich quasi, wenn ich den, 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 den Server, den Tomcat jetzt niederfahren würde, die Anwendung, ich den, den Job quasi mittendrin abwürge ja? mhm. oder den Job quasi dazu verhindert, dass er gar nicht startet, weil er eben genau jetzt um Mitternacht starten soll und ich äh, gerade um Mitternacht neige die Blei. Ja. ja Das ist blöd und dann die zweite Geschichte ist eben die, wenn ich dann das auf mehrere Instanzen deployen will, muss ich immer aufpassen, dass ich eben nur auf einer Klar. Instanz die Jobs aktiv habe. Ja, damit ja. ich das nicht doppelt macht alles, oder dreifach. Mhm. Ja. Und ähm, ja, sowas, die, die, was man jetzt in diesen einzelnen Grub skripts die jetzt zum Beispiel einfach die Teile der Anwendung als Library haben oder als Dependency einfach einbinden mhm. mit Grab, finde ich eigentlich schon recht sexy, ähm, dass du die dann einfach als eigentlich total losgelöste Sache sehen kannst und die mhm. halt einfach am System wie ein Cronjob einfach ausführst oder irgendwie anders triggerst, ist ja wurscht, ja. Ja. Ähm, Aber du dadurch gefahrlos halt die Anwendung updaten kannst oder deployen kannst, nein, ja Du musst natürlich aufpassen, dass die, diese einzelnen Skripts dann auch natürlich versionsmäßig dazu passen müssen, ist ja klar. Mhm, ja. Genau. Die musst du dann irgendwie separat nochmal mit updaten.
1: Und da musst du natürlich schauen, dass irgendwelche Schnittstellen, dass du halt irgendeine, weiß ich nicht, die halt auf irgendein Format oder was einigst, wo ne? du musst halt, halt so Schnittstellen abdeckst, also dass du nicht quasi direkt irgendwelche Klassen von der Anwendung dann einbindst in dein Skript, weil es halt gerade so fesch geht. Weißt du, was ich Weil du sonst automatisch halt die, die Abhängigkeit dann hast zum Deployment.
0: Ja, eh, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Datenmodell habe, halt, das die Anwendung nutzt, und, und das Skript braucht halt auch das Datenmodell, damit sie auf der Datenbank was machen kann. Das ist kommt davon, wie es
1: ausschaut, ne? Also, wenn es jetzt Klassenhaus aus dem, wo sich dann auf einmal die, das class ändert oder so und dann machst du das Deployment und auf einmal passt das nicht mehr zusammen irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ja gut, dann wird das Tabellenmodell nicht mehr passen. Da muss es eben dann mit nachziehen, immer halt. Das ist genau. das ich eben. Du musst das Skript dann updaten, wenn sich das Datenmodell ändert oder so, ja. Mhm. ja. Naja. Ähm das finde ich ganz spannend. Früher hat man das ja oft schon gesehen ähm, bei so Sachen wie WebSphere oder so. Ja. Die haben ja irgendwie das war diese Mega-Instanz von Anwendungsserver und da sind halt Anwendungen drin gelaufen. Ja? Und mhm. das Ding hat ja, der WebSphere einmal ja auch immer schon sowas können, wie, äh, ja, so etwas Kinder wie so Jobs halt laufen lassen, ja? Klar. Eigen, eigene, mhm. ja, in der WebSphere. Und äh, hast du da auch meistens einfach sagen können, da drin irgendwelche Schedules die möchte ich den und den Job ausführen. Ja. Ich sag mir,
1: Webs für A-Sync-Beans. Hättest <lacht> <lacht> du dich? Hast du mit dem schon was gemacht? Nein, aber ist im Endeffekt so ein, so ein, so ein Threadpool, der quasi, was du wirklich über eine API halt sagen kannst, du pass auf, für, führst du da die Arbeit aus.
0: Ja, ja. Ich kenne nur, das, du hast richtig so Trigger, du hast richtig in Kronmanier manier ein Stückchen oder sagen können, ich möchte gerne, dass der alle 15 Minuten das, äh, das, ah, okay. das, das, mit mhm. diese Methode dort aufruft oder dieses java ausführt. Halt, ja.
1: Ja. ja, aber ich stimme schon. auf. die ja, bei den Jobs wird es halt wirklich interessant, wenn du wenn's jetzt wirklich halt irgendwie, keine Ahnung, über Hypernet oder so zugreifen musst oder halt so Jobs hast, die quasi auch ein bisschen enger mit der Applikation halt dann mhm. verbunden sind, wie man die äh, ausgelöst.
0: Ja, aber wie gesagt, ist ja eigentlich wurscht, ob die, die Anwendung nochmal komplett das Java irgendwo liegt so quasi und du führst halt einfach dort drinnen eine andere main -Methode aus.
2: Ja? ja, okay. Du ja, musst nur halt schauen, Aufstand.
0: dass es halt mhm. die gleiche Version ist vom Modell her, vom Datmodell, dass du da keinen Konflikt hast halt einfach, ja?
1: Genau, ja. 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 Du musst halt wirklich bei irgendeiner DB-Umstellung musst halt dann wirklich alles runterfahren sozusagen. Oder zumindest auch die Jobs ja, runterfahren. Wobei das betrifft.
0: Manchmal machst du da irgendwo eine Spalten dazu und das betrifft den Job gar nicht. Ja, ist ja wurscht. Das, stimmt, wenn das ja, Modell ist wahrscheinlich nicht. der
1: Regelfall sogar, ja. Ja, dass irgendwas dazu kommt. Eben,
2: mhm.
0: ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Muss beim nächsten Mal, wenn wir so ein Thema haben, werden wir das auf jeden Fall nicht evaluieren mit diesen Gesichtspunkten. Ja,
1: ich meine, was jetzt zum Beispiel bei dem Grails Quartz Plugin ja auch dabei ist, also du hast ja so eigene Quartz-Management-Seiten eigentlich dabei mit dem Plugin,
2: mhm.
1: die wir ja dann nutzen, wenn wir dann zum Beispiel Deployment machen, dann kannst du dann sagen, so, jetzt, jetzt pausiere mal den Scheduler. Okay. Du kannst du damit davon ausgehen, dass nichts Neues mehr gestartet wird und dann kannst du in dieser Liste schauen, okay, gibt es gerade irgendeinen Job, der aktuell noch ausgeführt wird und dann wartet es halt, mhm. äh, bis der fertig ist. Mhm. Aber diese Administrationsansicht, auf der kann man halt das ebenfalls machen und das ist, ist dann das schon ist, relativ Das ist, was das äh, ist für
0: plugin gebaut worden ist, sozusagen für Quartz, oder? Das ist nichts, äh, weil der Quartz gibt es ja so im Java-Library auch. Ähm, genau, das ist, jetzt
1: glaube ich, nur im Grades plugin drin. Okay, ja.
0: ja, ja, weil das kenne ich nicht, das Ding. Die, die genau, also das
1: haben wir mehr oder weniger kopiert und eine, meine Freunde ja. Anwendung haben wir jetzt einen eigenen oder haben wir einen eigenen Bereich, Quartz, äh, Jobs. Mhm. Und da können halt die Admins, quasi wir, beim Deployment hergehen und sagen, so, pausieren wir. Äh, ja. Und dann warten wir halt ein bisschen, bis die alle fertig gelaufen sind und dann, dann geht es los. Ja. Ja, aber ja. ist natürlich, ja, am schönsten war es natürlich, dass du einfach so einmal deployen kannst, ohne dass du da jetzt viel <lacht> Gedanken machst über das.
0: Der Quartz-Kettel, der ist ja mittlerweile auch, der gehört ja zu dem Terracotta. Äh, ist auch schon jetzt, alt. Ja, ist schon uralt, aber der hat schon ein paar Mal, glaube ich, den Besitzer gewechselt oder wer das sozusagen das opus Source projekt betreibt und so irgendwie, gell? Terracotta. Ja,
1: aber ich echt sagen, muss, ähm, jetzt im Vergleich zu Spring-Batch taugt mir einfach da diese, äh, diese Einfachheit vom, von, dem Quartz, von dieser Quartz-Library erst. Ja, aber aber einfach, aber
0: der Spring-Batch ja? ist ja ein bisschen viel mehr einfach, oder? Weil beim Eben, Quartz genau. hast du ja keinen keine Job- äh, was ich, oh. was ich sagen, du kannst dir ja im Spring-Batch einen Quartz hernehmen, um den Spring-Batch-Job anzustoßen. Genau. Ja, also genau. das Scheduling zu machen, sozusagen für einen Spring-Batch-Job. Ja. Ja. Ja, ja. Bei uns steht halt immer die Frage
1: eigentlich aktuell, was der, wenn wir jetzt irgendeinen Batch-Job dazu geben, okay, schreiben wir wirklich jetzt in Spring-Batch mhm. oder machen wir einfach einen Code, den wir über Quartz anstoßen?
0: Ja, das Schwierige finde ich ja da immer das Thema alles äh, beim, beim reinen Batch-Job dann, ja, wie gehe ich denn um mit wie viele Elemente können das wären, was habe ich für einen block es da, was der, ja. wo mache ich ein Rollback, oder wo sitze ich mhm. wieder an, wenn er fehlt und bla bla, und das ist ja alles... Und das ist,
1: ich finde, es ist ja gerade in Verbindung mit der Hibernate-Session ja. extrem mhm. äh, schwierig, dass du es halt gescheit hinbringst.
0: Ja, und gerade da denke ich mir, hilft aber was Spring-Batch, oder? Das Nein, ich finde Spring-Batch ist
1: extrem schwierig, dass du es so hinbringst, <lacht> weil er einfach automatisch dann irgendwas macht ja, und auf einmal irgendwie die Session flasht und was da dafür was... Ja. Oder leert, ja. Lehrt, ja. Und ich dann finde dann dann immer, wenn ich.
0: man das ohne dem Ding macht, muss man halt so viel selber bauen, damit das halt, weißt du, man muss eben schauen, dass das nicht die, die Menge von so und so vielen Elementen im Speicher überschreitet und mhm. da muss man selber flaschen und bla bla bla. Was ist, wenn du irgendwo in die 100 Elemente, was gerade bearbeitest, eins in die, was, was nicht passt und wie geht es mit dem Error handling um? Und da ist so viel drinnen, dass dies das gescheit richtig machst irgendwie. Das boah, da musst du mhm. ziemlich aufwendig gut schreiben.
1: Ja, ja kommt jetzt immer davor, glaube ich, was man so jetzt im Hinterkopf fackelt, über was man ja. da jetzt reden. Aber ich habe einfach, also das ist meine Erfahrung, mir war einfach das Teil, ich dann schon zu viel, was Spring-Batch jetzt an sich macht
2: mhm. und
1: einfach ein bisschen zu undurchsichtig, was der wie jetzt in manchen Situationen äh, eben gerade dieses halbe session handling und so weiter macht. Wo es da dann zum Beispiel neue sessions aufmacht. Ja, weißt, das
0: hast du ja ein paar
1: ja, ja. Genau, also da haben wir uns mir äh, eigentlich extrem schade bei komplexeren batch jobs ja. wo wir dann wirklich gesagt haben, so... Egal, ja, wurscht, das machen wir jetzt in, in Quartstopp, weil ich es komplett unter meiner Kontrolle Ich kann die Exceptions abfangen, ich kann, was also weiß ich, durch die Notifications noch schicken oder so. Ja, kann, oder ich mache einfach nichts, wenn was falsch Es kommt halt auch vorher auf die, auf die Anforderungen an den jetzt drauf Da kann man, glaube ich, gar nicht so, ja. äh, ist ich, gar nicht so easy, dass man das jetzt in ein Konzept einpresst.
0: Ich kenne mir nicht aus Ding, so, ich habe ein paar Projekte erlebt, wo irgendwer. Quasi gemeint hat, ja, passt, da habe jetzt die Tabelle mit den Elemente, da muss ich drüber gehen und irgendwas mit jedem Element machen. Vorschleifen gemacht, ah. was der nicht List, bla bla bla. Und es mhm. geht halt in den Test eigentlich nicht schlecht, ja. Aber dann tut es auch in Produktion da sind halt dann steht 100 Elemente 2 Millionen drinnen, ja. Du, und ist dann geht es halt okay. sofort einmal out of memory, ja. Ja. Weil er alle in die Session lohnt, ja. Mhm. ja. Das ist der Klassiker, ist, aber das probieren hat die wenigsten neuen Entwickler halt beim ersten Mal, ja. Und wenn du sowas wie Spring Batch gleich mal hernimmst, dann äh, gibt dir das gleich mal die richtige Denkrichtung einfach. Mhm. Ja, weil das jetzt schon in diesem Konzept gedacht wird, was, wie viele Elemente äh, bearbeite ich in einem, so einem Block und so weiter. Und aha, da muss ich mit Blöcken arbeiten. Warum? Und ja, okay, wegen dem. Ja, so. Das schaut schon nicht. ja.
1: Das stimmt, obwohl ich sowieso vorher nicht generell abwarten darf. Im
0: Batch Jobs. okay, im Batch okay, ja. <lacht>
1: Also wenn es nicht wirklich irgendwie komplett notwendig ist, ja, dass ich da jetzt die komplette, was ich sehe, Objekte laut und Objektbäume und hin und her in einem Badge dann echt würde ich fast das also entweder, keine Ahnung, entweder wirklich so abspecken, dass du wirklich nur das Notwendigste machst mit Hypernet, dass du wirklich, was der irgend so Stateless-Session, mhm. da du halt nur die Objekte loads oder so. Du ja,
0: bist ein Aber, gebranntes Kind.
1: <lacht> ja, was also der bei uns ist eigentlich das, das Wichtigste, dieser e mail versandjob job ja, und den in ich glaube nicht, den kriegst du fast nicht so schnell hin.
2: Mhm.
1: <lacht> da ist echt wichtig, dass du wirklich nur die notwendigsten Sachen irgendwie dann teilweise über Joins und so die rausholst. jetzt gar nicht ganze Zeilen in der, in der Tabelle oder so, sondern nur konkrete ein paar IDs oder so und mhm. mit denen dann arbeitest du im Badjob. Ja. Ähm, da kannst du eigentlich nicht sagen, so wurscht, das laden wir einfach mal ein Custom-Objekt, weil du jetzt Nachname und Vorname brauchst oder so. Ja. Das ähm, geht ja nicht, wenn es halt da keine Ahnung wie viel.
0: Aber an d Stück kommt mit dem nicht immer recht irgendwann dann, wenn man sagt, wenn man dann viele Elemente hat und man muss irgendwie dann was performant hinbringen, dann äh, muss man sich da ganz spezielle Queries eigentlich basteln. Klar, ja, genau. und dass man dann nur das Lot, was man wirklich braucht und nicht alles, was Hybrid nicht denkt, äh, das gut war.
1: <lacht> genau, ja, Nein, stimmt schon. Ja. Oft ist dann natürlich also sowas, dass du halt, ja, wenn es dann wirklich in die Tiefe dann geht, dann baust du da vielleicht mal irgendwelche mysql spezifika oder sowas, und dann mhm. bist du sowieso also schon außerhalb von, von HQL. Also, ja. Ja, nicht cool ja, ein interessantes Thema, ja. Ja.
0: ja. Ähm, ich hätte noch zum Abschluss was Lockeres noch. Ein aber das ist Thema. nicht locker. Das war, das war nicht locker, das war Hardcore. Die okay. <lacht> <lacht> äh, oder da sind wir so am Ende, oder? Ja, eigentlich ja, schon mal. Zeitmäßig haben wir auch wieder. Okay. Mhm. gut dabei. <lacht> ja, ich habe einen ein, ein, uh, Amazon Fire Sticker, gekauft. man ja. kauft. 35 okay. Euro. <lacht> <Okay>. <lacht> weil mein Apple TV immer weniger Funktionen bietet, weil YouTube mhm. ausgefallen ist, was die Kids oft gebraucht haben, weil ich auch ab und zu auf Amazon Prime jetzt ein irgendwie eine in den Kinderserien schauen los ab, ob der Baumeister ist da recht gut rum. Das gibt es mhm. auf Netflix nicht. Ja. Und jetzt habe ich aber keinen äh, Amazon Prime Video Client irgendwie gehabt, bis jetzt, außer dass ich es am iPhone aufgemacht habe und mit Airplay um gestreamt habe. Ja. Und jetzt haben wir einfach gedacht, ja, scheiß drauf, ist ja wurscht, 35 Euro. Äh, Apple wir haben es jetzt auch wieder Bruch bei der WWDC. Mhm. Und jetzt habe ich mir den Fire stick einmal zugelegt. Ja. Ähm, und ja, für 35 Euro das kleine Ding da dann funktioniert eigentlich tadellos. Was ich voll mhm. cool gefunden habe, ist, dass den, den ausboxt, ansteckst und der schon mal weiß, okay, du bist der Amazon-User, das ist der Amazon Prime-Account, du brauchst da nichts konfigurieren. Ja. D D Am Anfang haben wir gedacht, wir machen es das, aber da werden es einfach wahrscheinlich genau einfach in dem Amazon-Account die ID schon einbrennen, wenn du dem stößt. Also der, der hat wahrscheinlich eine eindeutige ID, der Stick oder so irgendwie. Aber ich ich glaube nicht, mhm. dass in den Stick was einschreiben, nur wenn es ein verschicken warst. Mhm. Also der, der Stick wird halt fragen beim Server, wenn er startet, hey, mein ID, für wem kehre ich den? Und der wird dann sagen, du kehrst dem, der dem stört da.
1: Mhm, wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall warst du ja schon, das ist der Amazon-Account da dann und, und kannst schon Amazon Prime nutzen. Ja? Cool. Mhm. Und ja, Netflix und so Sachen, es gibt halt zig Apps, das ist richtige Apps da oben und Netflix und so Sachen und ARD, Mediatek und was du was installierst alles als App halt. Ja. Und ja, mit Netflix läuft auch da, da los, ist eh klar. Und ja, es gibt ja zig so, so Streaming-Sachen, äh, dass du halt zum Beispiel dann äh, Airplay hinschicken kannst. Auch. Das mhm. sind auch so Apps, was du halt ich schon drei, vier gesehen habe und noch keine Affiliate. da. Äh, mit, muss mal schauen, was da die geseiteste ist, wo man halt auch Airplay hinschicken kann dann von den iOS-Geräten. Mhm. Und was witzig ist, teilweise taucht der Stick jetzt auch in iOS-Anwendungen schon auf, als Amazon Fire Stick als Target, nicht über Airplay, sondern irgendwie, weiß ich nicht, dieses Chromecast-mäßig oder so irgendwas. Ja? Also da okay. im YouTube, in der YouTube-App hast du oben so ein eigenes Icon und im ah, wo waren das noch? Ich glaube, ich glaub in irgendeiner Netflix-App glaube ich auch. Ja? Da kannst du jetzt sagen, Streamer ist jetzt gleich zu meinem Fire-Stick. Mhm. Ja? Okay. Das ist irgendein eigenes Protokoll scheinbar. Nicht, nicht Airplay, sondern ja. Das habe ich nämlich nicht installiert, aber das kann, du kannst so auch schon streamen einfach.
1: Mhm. Wie sind die Apps so?
0: Die Apps, die drauf sind, mhm. habe ich bis jetzt also nicht viel, nur halt wirklich Amazon und Netflix okay. ein bisschen. Aber das ist ganz okay eigentlich. Ja. Aber es ist, am Anfang, am Anfang habe ich die check nicht ganz eben, was quasi, wenn du das auf dem Home-Screen brauchst, was sind installierte Apps und was sind App-Store-Apps, Apps, die du installieren könntest. Also das listet alles in einer Liste irgendwie so auf. Aha, und, okay. äh, ja.
1: Nein, aber, aber so die Kids sind zufrieden.
0: Ja, jetzt kann ich halt quasi. Das einzige, was also ein Problem ist, ich habe so eine Logitech Harmony, so mhm. eine, eine All-in-One-Fernbedienung, und da wollte ich den auch gerne aufnehmen, damit ich nicht nur die ja. extra Fernbedienung vor dem immer so ein jetzt haben muss. Aber die Fernbedienung ist Bluetooth und mein Harmony oh, ist okay. Infrarot, ja. also ich kann den nicht, den nicht da da speichern aber das mhm. ist dann wieder praktisch, dass das Bluetooth ist, weil der Stick ist so klein, den steckst du eigentlich entweder irgendwo, was weißt du, hinten am Fernseher an oder an dem, auf dem av resiefer bei mir, wo eigentlich sind die rot signale gar nicht hinkommen. Mhm. Ja? Aber mit Bluetooth ist es wieder wurscht, ja? weil du musst keine Sicht mhm.
1: haben. Stimmt, ja. Und du ist so die Fernbedienung von der Qualität? Das ist eine normale Plastik-Fernbedienung, ähm, oder?
0: Ist nicht schlecht. Also die ist recht kompakt, hat oben so einen Ring, aber der, wo du quasi für auf, oben auf, auf, links, rechts nachkosten und dann so einen Button in der Mitte Aha. Und unten drei so kleine Buttons für Home, zurück, Play, Pause, Vorwärts und Backward, ja mhm. Und das geht eigentlich alles recht smooth. Also es fühlt sich ganz gut an. Also eine kleine, schwere Fernbedienung, nicht so schwach wie das Metall vom, vom apple ist aber mhm. ganz nett da. Und na, macht insgesamt eigentlich. Und auch die Verpackung ist schon so, was der Apple-Like so qualitativ ganz gut hochglanz und dann innen okay. sauber gemacht, so kompakt kompakter, schön eingepackt. Sie machen es ganz gut. Da und
1: und die, die Apps jetzt an sich funktionieren in Österreich? Also, jetzt auch, weil da sie ARD-Spiegel TV Habe ich,
0: hab ich nur gar nicht viel berührt, muss ah, ich sagen. Okay. Also, ich habe jetzt nur einmal die Netflix-Aufnahme, das war das Wichtigste. Äh, <lacht> habe erst seit, seit zwei Tagen jetzt noch nicht, nicht dazu kommen, richtig, was da damit
1: ja, cool ja, ich glaube, so ein bisschen ich mir auch. nervt das auch schon ich irgendwo immer vom ipad denkt, streamen auf dem Fernseher. Eben, ja. ja. Das kann es ja auch nicht Und sein. Also ist eigentlich es passt im es.
0: Wenn du das dabei kannst du kannst dabei die Kinder da verschauen schauen. Genau. Ja. Äh, äh. Und um 35 Euro ist da echt nichts so verhaut. Ja. Das stimmt. Ja. Mhm. ja, cool. Kann man sich mal anschauen. Was eben auch spannend ist, da finde ich, ich äh, denke ein bisschen weiter schon, du könntest da, da gibt es auch eine Plex-App, weißt du, du könntest also schon so ein Heim- Server, einen Plex-Server machen, wo du deine ganzen Filme oben hast, ja? mhm. und die dort hin streamen auch. Ah ja. ja? Okay. Mhm. Wenn du jetzt an der NAS hast, zum Beispiel die vielen NAS-Kinder, das Plex als, äh, dort installieren am NAS,
1: mhm.
0: und dann hast du von dort nach Streaming auch schon erledigt. Ah, ja?
1: ja. Die Synology zum Beispiel, glaubt ich, haben auch Plex oben. Um. Ja. ja, eben, ja.
0: Und das kannst ja. du Plex-App auf dem FireStick installieren, dann kannst du das auch schauen. Ja? So.
1: Okay.
0: Ja, cool. Ja. Ja. ja, gut. Dann. Gut, dass wir es wieder mal geschafft haben. <lacht> ja. Ich hoffe, wir sind nicht zu. War jetzt nicht so lang. Was weiß dass wir so machen. Das haben wir letztes Mal ich da, wir wir vergessen, wieso ja. die ganzen anderen professionellen Podcaster das machen. frage hm. ich jetzt einmal, Herr Steinkreis, wo kann man Sie so finden, wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wenn man mehr äh, lesen möchte, was Sie so beschäftigt. Und im, Im Internet, wo kann man Sie da finden? Im Internet, das? Ja. Was ist der beste <lacht>
1: Gute Frage. Das ist eigentlich echt eine gute Frage. Ähm, eigentlich mal auf Twitter. Ja. Ja,
0: mal auf Twitter. Unter?
1: Ähm, A-Stein-Gr. Ja?
0: A-S-T-E-I-N-G-R. G-R, Gustav Friedrich, genau. genau. Da postest du eigentlich auch regelmäßig. Fast nichts mehr, aber Fast egal. mehr. <lacht> ah? Nicht? naja ja. Dann immer auf, wieder mal. Auf
1: Facebook bin ich sehr selektiv mit, die, mit meinen Freunden. <lacht>
0: Dann natürlich auf deinem Blog, ich weiß nicht, hast du schon länger nichts mehr geschrieben, auch, gell?
1: Äh, nein, nein, auf, ja, nein. Auf stimmt. Blog habe ja, genau.
0: Wie blog? Du, wie heißt der Blog? André oder nein?
1: Ja, André-Schlengers.com, blogandré blog. Ah, ja, genau. genau. Ja, bitte, zwei Tage, ah, fünf Tage, was ist so
0: <lacht> <lacht> Genau. Ja, das ist ja schon gut, ja. Aber am besten Twitter und Blog und Facebook, ja. Genau, ja, Facebook. Ja. Bei mir ist auch so ähm, Twitter ist so mein bevorzugtes, wie Sie sagen, äh, Social Media, Social Network für was für so ein bisschen Richtung Developer Sachen geht. Die meisten Developer Sachen, was ich so irgendwie interessant finde während der Arbeit, die poste ich mir auf jeden Fall auf Twitter äh, unter Thompson T O M P S O N. Ähm, ja, auf Facebook, meine, die Freunde, die ich dort habe, die würde ich wahrscheinlich irgendwann einmal ein bisschen <lacht> vergrausigen wie man es so österreichisch sagen würde, wenn ich da die ganzen Developer-Sachen posten würde, die ich auf Twitter so post Aber ich poste auf Facebook auch leider viel. Das ist eher so private Friends-Geschichten und so, halt mal Fotos, oder, im Moment ist es leider oft einmal politisch, weil man sich aufregen muss über die Sachen, was in Österreich so laufen. Mhm. Ähm, ja, aber Facebook finden wir mich auch. Und am Blog habe ich auch. Das heißt bei mir auch da ist auch Thompson drin, das heißt derthompson.com ja. ähm, da ist der letzte Post ähm, vom Juni, vom 2. Juni hey. <lacht> 2015 <lacht> also, da, da habe ich mal was über Docker postet, weil ich den einen Tag gehalten habe ja. ah, genau. mhm. ja, so, so findet man uns online, also Natürlich äh, freuen wir uns, wenn ihr uns ähm, im Twitter beim Donatech Radio folgt, unter dtr.fm fm ist der Twitter-Kürzel genau. dort. Die äh, DTR.fm-Webseiten haben wir. Und ja, wir freuen uns auch, natürlich, zumindest mal auch wieder mal sagen, wenn wir im iTunes gute Bewertungen kriegen. Das ist so eigentlich, glaube ich, einer von den Hauptplätzen, wo man jetzt neue Podcasts findet. Ja, oder wo vielleicht auch neue Hörer wieder mal dazukommen. Mhm. Ja das war wieder mal so, haben wir wieder mal so ein äh, Standard, äh, wie soll ich sagen, Standard-Podcast-Ende am Podcast-Ende gemacht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, cool. Gut. Dann steht der neuen Arbeitswoche nichts im Wege, oder? Du hast du Urlaub die Woche, gell?
1: Ich habe Urlaub. Nein, Urlaub, fast, fast, fast Urlaub. Ich muss, also, ich muss helfen, ich muss arbeiten. <lacht> Musifest. Genau. Wer ja, steht wieder, lache da. <lacht> ja muss wirklich arbeiten. Ja, ja, du. Dienstag bis Sonntag. Wahnsinn. Ja.
0: ja. Na gut. Na passt. Dann viel Spaß. Ja, danke. Ciao und tschüss.